0: poznanie alebo vyvracajúce doteraz prevladajúce domienky. čo v tejto relácii odznejú. Z toho však vôbec nevyplýva, že by sme si za svojimi slovami nestáli, ale len to, že keď nemáme právo osobným zásahom ovplyvniť diagnostiku či liečbu daného jednotlivca, logicky nesmie byť od nás požadovaná osobná zodpovednosť za to, čo nemôžeme nejako ovplyvniť. Počúvate slobodný vysielač.
1: Milé posluchačky, vážení poslucháči, vítajte v ďalšej špeciálnej relácii sám s lekárom ktorá bola nahratá vopred a teda nemá zmysel telefonovať do ľubovoľného zo štúdií slobodného vysielača, keď ju počúvate hoci aj v premiére. Ani písať na štúdiový e-mail, ale môžete písať na sám sebe lekárom alebo ak chcete gmail.com po anglicky a táto relácia vznikla na podnet našej posluchačky. Denisy, ktorá žije v Nemecku a chcela teda niečo dodať o tom, ako to v Nemecku chodí s koronavírusom. Reláciu sme sice teda nahrali pred zhruba dvomi týždňami, to znamená v pondelok 23.3.2020, avšak žiaľ nedostal som sa k spracovaniu tohto záznamu skorej než o necelé dva týždne neskôr, takže kvôli tomu niektoré údaje, ktoré vám Denisa v rozhovore so mnou skrz Skype povie, už asi nebudú aktuálne, ale napriek tomu teda si myslím, že stojí za to vypočúci tento rozhovor, lebo okrem tých vecí, ktoré sa už mohli stihnúť zmeniť a už neplatia, sú tam aj viaceré ďalšie, ktoré stoja podľa mňa za zmienku a za uváženie. Takže toľko teda na úvod. Moje meno je Marian Filo, Denisa nechcela byť teda menovaná celým menom, čo sa celkom dá chápať. Záznam, ktorý sme urobili zo Skypu, trpí takými klasickými neduhmi, že je istým spôsobom nie moc kvalitný a nepodarilo sa mi na mojom domácom počítači zatiaľ to niekto vyladiť, tak sa ospravedlňujem opred za nižšiu kvalitu zvuku než ste zvyknutí, ale napriek tomu myslím si, že je to obsahovo zrozumiteľné a predsa len istým spôsobom hodnotné. Takže praviem príjemné počúvanie a aby pokiaľ možno ste mali úžitok z tejto relácie.
2: Ja som v prvom rade poslúchač slobodného vysielača v podstate mm-hmm. už dlho a veľký fanúšik aj vás aj vaše relácie, aj toho, čo robíte. a okay hneď v počiatku prám, že si vás veľmi vážim a voľa by bolo viacej takých ľudí, ako ste vy. Žijem v Nemecku už asi 6 alebo 7 rokov. Mm-hmm. Um, volám sa Denisa. A čo sa týka alternatívnych vecí, aj alternatívnej medicíny, tak tomu sa venujem v podstate tiež asi tých 6, 7, možno už aj 8 rokov. Uh, kvôli môjmu synovi, ktorý mal nejaké zdravotné problémy. No v podstate mm-hmm. také bežné, ktoré mne neprišli, že sú bežné alebo že mi neprišli, že, že by som ich nemala riešiť. Tak som ich začala riešiť a tak vlastne som sa dostala k veľa informáciám a nejak ma to tak zaujalo, že to v podstate riešim až do dnes ako mm. taký like.
1: Mm-hmm. Dobre. A to... Čiže čiste lajcky nemáte nejakého že prax nejakého nejaké lečiteľky alebo nečo
3: pre. Nemám, uh-huh.
2: aj keď som možno niečo také mala v pláne, ale teraz neviem ako to bude.
3: Uh-huh.
2: Uh, nemám, ale mám skúsenosti so sebou, so svojím synom, zo svojej rodiny.
3: Uh-huh, uh-huh, ale...
1: Čiže či som... pre súkromné respektuje rodina účel iba. Áno. Uh-huh. Dobre, Dobre, tak poďme teda na korunu, Ča, korunu, korunu aj keď ste, to je vlastne jedno to isté.
2: No, tak situácia v Nemecku je veľmi zaujímavá, ale myslím si, že nie iba v Nemecku. V podstate uh, aj Veľká Británia, takisto teraz aj Holandsko, keď mám dobré informácie, sa k tomu stávajú podobne. Uh, čiže to až tak veľmi neriešia, až keď je zlé, až keď je veľmi zlé, tak by taliansko. ako uh, neviem, Mám taký pocit, že ono to nejak ľudia sa tomu bránia, všetkým tým, uh, tým novým, pravidlám, ktoré vychádzajú a všetkým tým obmedzeniam, ale nakoniec uh, v podstate to príde na každého. A tu na v Nemecku v podstate asi pred dvoma dňami uh, od, máme tiež zákaz vychádzania, um, ale iba táto naša oblasť Bajern. Neviem teraz, ako Takú je... V Bavorsku je, je zákaz
1: vychádzania? Tak, jak, jak, áno, jak prísny. Áno, že čo to presne znamená? Nie,
2: tak, neviem či je presne ako na Slovensku, ale znamená to, že ľudia môžu chodiť do práce, uh, ale iba teda mali, by, tí, ktorí môžu pracovať doma, tí, ktorí nemôžu musia ísť do práce. Ja musím ísť do práce, pretože pracujem uh, s posenú tými ľuďmi. Um, ale musia mať uh, na to nejaký dôvod, keď tu vonku, ako môžu sa ísť prechádzať s rodinou ale nemôžu sa stretávať, alebo ani vonku, ani doma v podstate s nejakými inými ľudmi. Tie svojece sú zakázané, ďalej reštaurácie sú zatvorené, obchody sú otvorené, ako aj na Slovensku, ale človek by mal mať dôvod, keď ide von nakúpiť, alebo ísť do lekárne môže, ale inak by mal byť doma.
1: Je to nejak kontrolované? A sp- no, pokuty... trestané prípadne, keď niekto to nedodržiava?
2: Pokuty sú do 25 tisíc eur. Oh. Uh, áno. Čiže my máme teraz tiež takú dilemu, že či máme ísť po tú vodu z toho trámenia, um, alebo nemáme jesť, či, je či je to dôvod opustiť um, dom. Lebo no, vodu máme aj vo ako aj doma, ale tak sa nie. niekto si môže ísť kúpiť tú vodu aj do obchodu, a takže my si môžeme vyskúpiť
1: iz,
2: nejakého prameňa, ale zase neviem, nejaký, nejakú 5 000, alebo 5 pokutu by som nechcela mať. Ale zatiaľ, to zatiaľ.
1: bola najdrahšia voda na svete potom asi.
2: No to by
1: bola. To
3: voda.
2: Takže, čo sa týka toho, tak toto už je prísne alebo prísnejšie to nás. Um, teraz až. Ale pred takým týždňom bola situácia úplne iná. Um, keď som išla, a už tu bolo veľa tých prípadov, ako, ale ľudia z toho nejak nerobili nejaké starosti. Um, ľudia sedeli na kavičkách, hoch starí ľudia, hej. Um, ľudí v meste, um, obchody otvorené, um, rúško, to mala asi ja prvá, to som bola veľký exót, keď som išla do obchodu s um,
3: pod, že tieto Toto veci, To si možno
1: hovorili ľudia, že, že ste sa zabudla, keď ste vyšla z chirurgickej sály ako chirurg.
3: Skôr <laughs> <Ja, laughs>
2: ja, <ja>, <laughs> sa tak pozerali, ako že ja som chorá. Ako, ja som to pozerala kvôli tomu, aby som niekoho, ja iného nakazila, ak som chorá. Ale má som taký pocit, že oni sa mňa
1: boja, že, akože, že, že ja neviem. A... Ale tak to by bolo v podstate oprávnené, že keď vieme, že rúško ne, nechráni tých, čo ho nosia, ale chráni pred, iných pred tým, čo ho nosí, <lávodaný> tak potom by to bola celkom logická úvaha v podstate.
2: No, áno, áno, bola, ale tak viete, no, keby to nosili všetci, tak by sme sa na seba tak krásne nepozerali, no ale keď tam príde iba jedan jediný človek, ktorý má také rúško, ešte, to rúško bolo také trošku um, iné, ako sa nosí nemocníci, tak ľudia fakt boli z toho trošku také nesvojí. Počujeme sa?
1: Áno, áno. No, dobre, takže... Tvrdé pokuty, také akože, neviem, ako na nemeckej, ale asi tiež, ale na slovenské určite v zásade likvidačné pokuty. A to Myslím. nie je nejaké akože presne stanovené, že za akým účelom môžete ísť von a za akým nie?
3: Hmm,
2: tak úplne presne, asi nie. Viem, že je nejaké čišlen, na ktoré sa dá zavolať, keď človek nie istý, tak sa musí opýtať alebo mať nejaké povolenie. Alebo áno, keď človek chce niečo nad rámec toho, alebo s nejísť, tak musí požiadať v podstate
1: o to. No tak túto ako nikto nerieši, že za akým účelom von on môže ísť proste na prechádzku a nič sa nedieje v zásade.
3: Tak, Akurát
1: do obchodu tak. alebo na poštu alebo takto už musí mať na hubok, nie? ale inak ako, to, sa to nejak nerieši. Možno sem tam niekto na mňa zazrie, keď niekde na prázdnej ulici idem bez, bez neho hej, ale čo je podľa mňa v pohode A, ale teda akože do uzavretých priestorov verejných to už je to teraz povinné A, ale na druhú stranu akože sa idem von prejs alebo ja neviem čo vy nesmeti, alebo čo tak toto nikoho netrapí zatiaľ no, No dobré, takže toto vy, vyzerá akože na stupeň serióznejšiu totalitu než na Slovensku. Uh, fajn. No a dobre, tak vy ste, vy teda s nejakým zdravotne postihnutým ako opatrovateľka? Alebo čo to je? Áno, áno. Uh-huh, uh-huh. Domnievate sa, že ste sa nakazila koronavírusom?
2: Um, áno, je to môj osobný názor z toho, že sa ako človek poznám. Um, každý si samozrejme môže urobiť o tom o, svoj názor, lebo pre mnohých ľudí sú dôležité tie testy, pre mňa bol tiež dôležitý ten test. A Tiež som si myslela, že mi vyjde pozitívny, nakoniec vyšiel negatívny, ale úplne um, môžem podať, čo sa mi, alebo ako som to, čo sa stalo a, a ľudia potom môžu s toho urobiť.
3: Povedzte to celého začiatku,
1: nech je to jasné. Hm?
2: No, tak v prvom rade som človek, ktorý sa o seba stará, um,
0: ktorý radšej,
2: keď peniaze na to, aby šlo niekde na dovolenku alebo aby si kúpilo nejaké nové oblečenie, tak si kúpime radšej nejaký vitamín alebo jednoducho vrátu do stravy, do bio, dajme tomu, um, stravy. A vždy by vám v podstate chorá. Tuto zimu som nebola vôbec chorá, pričom v mojej práci, kde som v podstate veľmi často v kontakte s ľuďmi, um, aj teraz bola, mám pocit, že až dve také chrybkové vlny, ktoré prešli um, cez Nemecko, v podstate aj v mojej práci, kde som pracovala, tí ľudia boli asi mesiac, kus se chory um, a mne nebolo nič, takisto aj moji kolegovia. Um, ale nebolo mi to nejaké. Zvláštne, pretože ja fakt nebývam chorá. A teraz, asi pred týždňom, som sa ráno zobudila s tým, že som sa cítala trošku nachladená a že ma začala budeť hlava. Tak je minne. Um, tak som zavolala do práce, pretože som si myslela OK, to je nejaké divné, akože tá chlipková vlna, videla som aj grafy, ako už je preč. Um, čiže prečo v takomto čase, som chorá po takom dlhom čase, tak som, ale priešto tu som ostala doma, pretože potom som mala pár dní voľno, tak som to nechcela vyskovať. A na druhý deň som sa zobudila s tým, že uh, som cítila priedušky. Co mi prišlo veľmi dyné, že to malo takýto priebeh, pretože som sa nikdy nesvetla s tým, že by človek jeden deň ho dôlala hlava a druhý deň si prídušky. Plus, uh, hneď tam bol taký ten tlak na, na hruď, ako keby také...
3: človek sa nevie tak ako poriadne
2: zhlboka nadýchnuť. To bolo veľmi zvláštne. Uh-huh. A, tak som si povedala OK, že to by to mohlo byť niečo viac. Tak som potom... Um, tak som potom doktorovi a ten ma vypísal. Um, Zanedl ho to mal aj môj um, muž. Rovnaké príznaky, tiež to, to bolo tak, že ja neviem, či jeho bola hlava, ale jednoducho som mu začalo ťažšie dýchať. On je ale astmat, no, astmatik není, um, alergik. A niekedy sa mu to stáva, hej, že, že hlavne ako na jar a takto, hej, tak si myslel v začiatku, že by to mohlo byť to, ale ono to bolo trošku iné ako ako normálne, že, fakt, že tam bol taký, fakt, taký zvláštny tlak na hruď. A tak sa dali on vypýtať. A pár dní na to, sme ten tlak neprestal, ten tam bol stále, aj také, taký tam zvláštny pocit, že človek má tie, tie, tie cesty, priedušky. A potom sme začali mať obidvaja hnačky, ako fakt nás preháňalo celý deň dokonca niekoľko dní, v podstate asi 4-5 dní. A plus také zvláštne symptômy, že ono to prichádzalo a odchádzalo. Že, že napríklad dve hodiny som cítila bolest hlavy, tlak na hrudi, taký ten zápal a potom to prešlo. Potom zase ďalšie dve hodiny, alebo 3 hodiny bolo dobre. A takto to išlo v podstate pár dní. A keď to neprestalo, mňa fakt ako že potom naliehali, aby mňa mu tie testy, ktoré potom o dve, tri dny prišiel výsledok, že sú draj negatívne. Ale ja si myslím aj tak, že, že to mám, pretože sa poznám a toto, čo sa dialo, a ešte v podstate deje, lebo ešte tie symptómy ešte mám, akurát, že tak mi to presunulo uh, ako keby na jednu stranu iba, že cítim taký ten, ani že už nie taký tlak na to dýchanie, ale uh, ako keby na jednej strane tých priedušiek cítim taký nejaký zápal, alebo ja neviem, taký zvláštny pocit. A tiež to prichádza a odchádza. Zaujímavé bolo, že som aj už na internete nájdete veľa videí alebo viac videí s ľuďmi, ktorí uh, boli pozitívni na koronavírus. Videla som jedno video s dvoma dievčatami. Na moje video.com vodka.com alebo SK, teraz neviem, ale keď si moje video, tak vám vyskočí. Um, a tam si vlastne nájdete miz videami to video. A tam boli dve dievčata, ktoré boli pozitívne, pozitívne na koronavírus a tie mali strašidelné príznaky, ako tie rozprávali, ale tiež, že to začalo s veľmi silnou bolesťou hlavy. Ja som mala slabú hlavy. A tie mali v podstate ten, tie príznaky, ako ja s tým dýchaním, to bolo tiež, ale plus bolesti hrdla, kašov, mali viac tých chrípkových príznakov, ktoré ja som uh, nemala. To sa týka hrdla alebo nejakých, nejakého kašla, to v môjom prípade vôbec uh, nebolo. Potom bol ďalší prípad, ktorý som videla, to bol nejaký Slovák, ktorý uh, žije v Rakúsku s svojou priateľkou.
0: Ta jeho priateľka
2: nebola testovaná ešte, a vyzeralo úplne v pohode, ale keďže bola v karanténe, pretože v podstate je jasné, že aj ona to má, hej, keďže spolu žijú. Um, a ten muž um, bol v podstate, tiež nevyzeral zle ako tie dve divčatá, um, mal trošku kašel a hovoril, že má ten zvláštny taký ten tlak na hrudi, alebo ten, ten zapal. Um, a zaujímavé bolo, že povedal sa to tak prichádza a odchádza, hej, že to, to lepšie a zhoršuje. A vtedy, keď vlastne o tom rozprával, tak sa cítil, alebo, že sa cíti teraz lepšie, tak preto o tom rozprával. Takže, a ešte jedna vec, ktorú by som povedala, že prečo si myslím, že to by to mohlo byť to, je to, že my sme, keď sme aj boli niekedy chorí, alebo keď sme cítili, že na nás niečo ide, tak to bolo vždy vtedy, keď bol náš syn chorý, alebo keď začal byť chorý. Máme 9 ročného mm-hmm. a. Tentokrát to bolo ale tak, že on vôbec nebol chorý. ako Že my dvaja fakt, že to cítime a on je úplne, úplne v pohode, úplne zdravý. Čo je tiež také zvláštne. Takže asi tak.
3: No,
1: takže je, na základe je... klinických príznakov teda sa domnevate, že to bude to isté? Než... Alebo teda ako je tá choroba na koronavírus, ktorú popisovali iní, ktorí ale boli teda pozitívne testovaní. Mm. Čiže je v princípe možné, samozrejme, že vo vašom prípade a, ten test vyšiel falošne negatívne. Toto možno mnohí posluchači nevedia, že každý test má nejakú spoľahlivosť v percentách. A teda 2, druhý sa tam uvádzajú falošne negatívne a falošne pozitívne výsledky. a. V zásade falošne negatívne znamená, že test nezistil niečo, čo mal zistiť, lebo to tam je. A falošne pozitívne, že zistil niečo, čo tam nie je. <laughs> Čiže... A... a ja som zaregistroval teda na nejakej americkej stránke toho Amerického úradu verejného zdravotníctva tam niekto riešil, že e, tieto testy na koronavírusy, čo boli nejaké tie prvé čínske ešte, takže boli e, dosť nespolahlivé, ale v opačnom slova zmysle, teda, že dávali veľa falošne pozitívnych výsledkov. Inak povedané mm. zistili koronavírus aj tým, čo ho nemali. Ale samozrejme je možné, že tento prípad je teda takýto. A, no ale ako, už, už to máte teda ako za sebou, tu chorobu, alebo ešte stále vám trvajú nejaké príznaky, alebo už je to teda, sa to zlepšuje? Alebo jak...
2: Mala som už jeden deň aj taký, že som sa cítila úplne už v pohode.
3: Uh-huh. Ale
2: to bolo myslím, že aj včera.
3: Uh-huh.
2: Ale dneska som bola v práci, vlastne prvý deň straty a tam bolo také veľa stresov a človek sa nemohol tak o seba starať ako doma. Mm-hmm. A som si cítila zase, no, že, sa to, že sa to zase zhoršilo. Jednoducho, v podstate už mm, je to skoro preč, akurát stále odávať ten, ten zvláštny pocit, taký ten, neviem, tlak, alebo taký ten závodný priedusiek.
1: No, tam pri týchto chorobách... E... To býva tak, že vlastne z časti samotný ten vírus, prípadne baktéria, a z časti nejaká nie celkom dobre zvládnutá reakcia imunitného systému môže poškodiť nejaké bunky, respektive tkaniva a ono to nejaký čas trvá, kým sa znova zregenerujú. No a dovtedy ešte môžu trvať, aj keď miernejšie obvykle nejaké príznaky, ktoré potom uh, po tom zregenerovaní sa odoznejú ale už akože de facto môže byť po chorobe, ale to je jak, ako po vojne, hej, že ešte st- kopec domov rozbitých a neviem, infraštruktúra všelijaká je narušená a tak ďalej. A nejaký čas trvá, kým sa to všetko ponapráva vymenie alebo uh, opraví. Tak uh, možno je to takto, no kežby.
2: No, dúfam, že sa to dá opraviť, lebo, neviem, čítala som aj také informácie. No, čítala, nečítala. Ináč to moje video je celkom zaujímavá uh, stránka, lebo uh, tam bol vlastne aj rozhovor s tou pani doktorkou, ktorá uh, čo je teraz taká kauza v Česku, kvôli tým testom možno ste to aj tiež
3: uh,
2: videl, alebo viete, o čo sa jedná? Asi nie. Aha, kde uh, bola jedna labora, jedno laboratórium v Česku súkromné, ktoré vlastne začalo, ktoré odchytilo nejakých dvoch pacientov, ktorí vlastne sa tam, ako, tam prišli s tým, že majú nejaké symptómy, ale že ich nechcú testovať a tá, to laboratórium ich otestovalo a zistili im, do teda ktorých poslali, poslali preč, že to není to nie je koronavírus, a že to je iba nejaký chrýbka alebo niečo také, ale oni prišli do toho laboratória a tam ich otestovali a zistilím, že že sú pozitívni a že sú, že majú v podstate tak pozitívni, že keby to bola taká obyčajná chrypka alebo taká normálna chrypka, čo sa bežne ako máme takže by vyzerali oveľa horšie ako vyzerali s takýmto nálezom ako vyzerali vtedy
1: Ja <tým> aj takto, aha, tak to, to som videl, tú Soniu Pekovú, tú virologičku uh-huh. to aj, áno
2: no, a- a ona vlastne, no, tým, sačoval, tým vlastne je... chcela naznačiť, tým... že
1: ako v prepočte na množstvo vírusu je ten koronavírus v podstate o, o dosť miernejší než chrypkový vírus. Že pri rovnakom mm-hmm. počte viriónov, teda tých vírusových častíc, sú tie chrypkové vírusy nebezpečnejšie. Čiže tým de facto chcela povedať, že chrypka ako taká je nebezpečnejšia. Ale on to má trošku iné charakteristiky, než chrípkový vírus. Napríklad aj v tom, že uh, taká uh, seriózna chrípka môže byť pomerne nebezpečná pre dojčata, teda detí do prvých narodení, ale práve u tohto koronavírusu sa ukazuje, že ten teda nie je vôbec pre akékoľvek deti. Dokonca, čo som pozeral tie štatistiky, tak do 30 rokov tam nikto nezomrel na to že všetko bolo na 30 a do 50 to bolo veľmi málo prípadov, dreva väčšina bola nad 50 rokov.
2: No áno, ale mňa sa zdá, že som v tom, ale ona v tom videu, buď v tom, alebo viem, že to je nejaké iné videá, rozprávala aj o tom, že keď to má nejaký človek, ktorý má oslabenú imunitu, tak to napadne tie plúca, najprv prídušky, potom tie pľúca a um, že tie... Um, šáden. No, niekedy mi vypadávajú uh, slovenské slova. Že jednoducho potom, potom víruse môžu ostať na tých plúcach uh, nejaké škody, ktoré sa ale nevedia potom už ako zvrátiť. Že sa ne, nevedia, to sa nevie obnoviť. Tak no, ako um. si
1: to predstaviť u ľudí, čo ja neviem, 30 rokov aj čili a podobne, že to už majú tak narušené, že už tá regeneračná schopnosť je biedná. Ale u ako inak zdravého človeka by som povedal, že toto asi nehrozí, no, možno niekto, kto má nejaké plúcne chronické choroby dlhodobo, tak tam by som to celkom chápal, že to môže tak byť, no.
2: No problém je len v tom, aspoň ja, to je moja taká obava, že my, my vidíme tie plúca tých ľudí, ktorí zomreli, lebo im urobia pitvu, ale nevidíme plúca tých ľudí, ktorí to prekonali, Ťažšie, ľahšie, a že ako to vyzerá. A neviem, ono, podľa mňa je to nebezpečné v tom, že my ten vírus tak úplne nepoznáme a nevieme, ako sa bude správať a vlastne čo všetko robí. A kvôli čomu tu vlastne je, prečo sa to stalo a tieto veci neviem, ako mi trošku naháňajú strach. Ale tak to asi každému
3: uh,
1: Neviem, no, ako myslím, že vo vašom prípade, keď sa už roky seriózne staráte o svoje zdravie, tak asi nejaké trvalé následky nehrozia. Predpokladám. Skôr by ja, ja my som to predpokladal teda u tých do, dlhodobo systematicky zanedbávaných ľudí, alebo teda samými sebou zanedbávaných, presnejšie? Tak
2: ja si to tiež myslím, ale... Neviem, tým, že je to nový vírus, by som si dalala pozor a určite by som si nehovorila, že teraz e, ako je som mladý človek, ako ja to prekonám a bude všetko OK, lebo e, v tomto prípade to nemôže nikto nástupať sem tvrdiť, že to, ako to bude a ako to vôbec spôsobí ten vírus na naše telo.
1: No, on, akože tie koronavírusy nie sú nejaká veľká neznáma alebo čo, že bežná verejnosť asi nie, ale vedci ich poznajú už dlho a vyskytujú sa pravidelne v každej chrybkovej sezóne. Ako kde, ale tak väčšinou 5% viacej tých uh, akutných respiračných ochorení v tej, ktorej chrybkovej sezóne majú na svedomí koronavírusy. Čiže dovolím si tvrdiť, že nejakí a viacroční, možno aj mladší dospelí už prakticky každý sa s nejakými koronavírusmi stretol. Akoná ten druh, nie, kmeňov sa to nazýva. druh, Kmeniový. koronavírus je ten druh samotným biologicky vzaté a ten taký, akože malé odchýlky, ako v zmysle, či ja viem, že blond vlasy a hnedé vlasy a ríšavé a také, to sú malé odchýlky, tak to nazývame kmene. prípadne ešte z nejaké stereotypy a tak tak ten kmeň ako samozrejme, že môže byť nový, oni mutujú, podobne aj tie chrypkové vírusy. A asi aj teda je trochu nový, ale akože nedá sa povedať, že by sme absolútne netušili, nemali páru, čo môže nastať. Ono, aj tie chrypkové sezóny bývajú niekedy také, že niektorá je tak mierna, že nezomrie veľa ľudí na chrypku a niektorá iná je náročnejšia, niektorá je taká priemerná tak možno, možno tento koronavírus je taký v odzovkách nad štandard, čo sa týka nebezpečnosti, ale netvrdil by som zase, že to je úplne neznáma.
4: No zahyň, studom väčšným zahyň podľa duša, čo o slobodu dobrý ľud môjmi pokúša. Lež večná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeť svetu za svoj národ dáva,
5: Spodarle alegria ako dal lato corpo alegria
4: Túto reláciu počúvate vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu. Počúvate slobodný
6: vysielač.
5: idu nikde tábořit, sedím doma na řídí, poslouchám riskují. raději bych šel pařiti, řádí tam to strašidlo přiletělo z Číny, nikde nejsme v bezpečí, nepomůžou míny. COVID z Číny, letadly se plíží, kovit z Číny. K vesnici se blíží, COVID z Číny, Není tady pánem COVID z Číny, Udelám s ním ámen na COVID a z Číny, by to napadlo? Platí jen a pouze karatení pravidlo. Akože
0: nevychádzaj! Na juhu či severe, na východe či západe, nás počúvate vy, naši poslucháči. Slobodný vysielač, váš hodinný spoločník.
1: Nemecko, no ak som to správne pochopil, nastúpilo do rozbehnutého vláku trošku najskôr, teda, že sa tých opatrení týka.
2: No, ak môžem ešte takú pikošku ano. povedať... Um... Keďže pracujem s tými s ľuďmi a v podstate je to také zariadenie, kde sú stovky, s ľudí. A ešte pred týždňom... Um, stovky? Na... Toto
1: mi príde ako v nejaký veľkochov alebo čo?
2: Tam je to, je to veľmi veľké ako...
1: Lebo bežne si presne tak hospic, možno tak pár desiatok na najvýššie a akože stovky, to už mi príde dosť, teda masovka. Áno, mm.
3: je,
2: je to veľké zariadenie. A... V podstate pred, pred týždňom poslala tá, no, keďže si to do Slovenského ja tak to poviem, poslala tá um, najvyššia šéfka toho uh, zariadenia vlastne z WhatsApp uh, svojim zamestnancom také jedno video, uh, kde vlastne je jeden doktor, ktorý rozpráva o tom, um, alebo neviem, či to bol naozaj sný doktor, alebo čo to bolo, a kde vlastne rozpráva o tom, že to vlastne neexistuje ten vírus v Číne zomrelo iba kvôli tomu toľko veľa ľudí, lebo tam majú G5 a um, to celé, čo je teraz tu na to halo, to je vlastne iba kvôli tomu, lebo sa snažia zakryť to, že, um, že to neexistuje, že to vlastne len to G5 tak pôsobilo na tých ľudí, že boli tak chorí. A takéto veci...
1: Ono sa to možnosť kladá nejak, akože, že niečo pôsobí aj jedno, aj druhé a tak a keď človek je vystavený všetkým tým vplyvom naraz, tak je na tom horšie, ako keď nejaký z tých vplyvov alebo väčšinu vypustí. A zase druhá vec je tvrdiť, že je to iba kvôli tomu, tak to už asi nie. No.
2: u nás um, sa to fakt ako vôbec neriešilo, to bolo také, že a ah, to je taká to je taká jemná chrípka, a ono to prejde a všetko bude OK. Ibaže nejak asi tomu vedeniu nedošlo, že nás je posledť ľudí, ktorí sú ťažko postihnutí, ktorí majú veľmi oslabený imunitný systém. Čiže keď sa to dostane tam, tak to môže mať ťažké dôsledky. Fakt, myslím, že tam môžu aj ľudia umieť. A je veľa.
3: A, no.
2: Takže sa to u nás vôbec neriešilo. Potom viem, že môj muž potom ešte tej našej všetke napísal e-mail, kde jej hovoril, že či náhodou nechce niečo robiť to a to a to. A ona, že nie, že to, to, to sa podstate preháňa a tak, že žiadne rúška a takéto veci a od dva dní na to už, keď sa tie čísla pohli e, dosť výrazným tempom, tak už potom zaviedla v všetky tie e, všetko to vlastne, čo, čo čo bežne na Slovensku teraz ako funguje, že tí vlastne ľudia nemôžu chodiť z toho zariadenia preč a nie, nikto nemôžu chodiť tam a musíme mať preukazy, keď tam ideme a také veci. Mm,
3: ja
1: akože ľudia... že ste zamestnanci, tak preukazy. Uh-huh. 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 No, ono, to je taká t- 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 klasická psychológia, že keď niečo niekde vyčíňa 10 tisíc kilometrov ďaleko, tak to človek nerieši. <lý> a keď už sa to približuje, tak už začína byť viac na ihlách a začína to brať viac vážne. Ono,
3: uh... sme príšne
2: riešili, keď to bolo vtínenie. To sme tiež pozerali na to, že... Však my, my sme celý február
1: riešili parlamentné voľby a koronavírus nás absolutne nezaujímal na Slovensku, pokým nebolo po voľbách, až potom vlastne to došlo. No. a to je inak, akože dosť teda teraz, keď... Uh náš obľúbený Islamovič akože čisti žalúdok Pelegrinému a tak ďalej kvôli tomu, že nič nerobil a tak a on sám ešte v tom februári, kedy už to ako nebolo len čínska záležitosť lietal do do Francúzska na, kde to bol, na Cyprus a tak a teraz pokritecky akože teda (lietal) vozí alebo zvozil čerstvo odstúpivšieho predsedu vlády za to, že nič nerobil. No takže. a, tak. no a treba sa ako, že keď človek to myslí vážne tak uh, s niečím, tak treba ísť príkladom, určite. A uh, na druhú stranu s tými rúškami to nie je zase také celkom jednoznačné, lebo tak uh, určite viete sama, že oni uh, rúška teda Um, ako keby t- je to v podstate také akože syto, dá sa povedať, ktoré m- môže zachytiť je nejaké večno. percento a závisí od toho aká je to tkanina, že aké veľké percento tých kvapoček a ro- a, a tak, čo človek vydýchuje, v ktorých môžu byť teda aj tie nejaké vírusy a baktérie. Baktérie to skorej zachytiť až vírusy, lebo baktérie sú Plus, minus tisíckrát väčšie než vírusy. No a... Leftyb je v tom, že keď už tam toho nadýchame veľa, že už je to mokré, tak potom to pôsobí tak ako... Nech si predstavíte bublifúk. Že nejaká taká mydlová voda. A tiež je to také sítko v podstate, že môže byť teda iba jedna dierka, ale sú aj také, kde ich je, neviem, 30 rôznych a potom, keď už do toho fúknete, tak uh, už tie bublinky vyprsknú von cez to sitko, ne? čiže uh-huh. že keď už je to voľké, tak už uh, to, ne, to ako skoro nikdy to nemá ten ochranný efekt alebo veľmi malý pre toho, kto to nosí ale keď už je to voľké, tak už to viac menej nemá ten efekt ani pre to okolie, že by uh, boli chránení ľudia okolo pred tým nosičom rúška Čiže na toto myslím, že na Slovensku ani som si nevšimol, okrem mňa samotného teda. V Česku na to upozornil infektolog z nemocnice na Bulovke, myslím, že Jiří Beneš sa volá, ak si dobre spomínam. Bolo také video natočené v DVTV s Danielou Drtinovou, s, s týmto pánom. A to je rozhodne dôležité, lebo potom mnoho ľudí si myslí, že a, reálne niekoho chráni a v skutočnosti nechráni. Čiže ako náhle ju tu už lozeže vlhké, tak už je nezmysel to ďalej nosiť, lebo to už je iba zbytočná prekážka dýchaniu. No a to druhá vec je, že potom človek a, naspäť teda vdychuje tie vý kašlané vytichnuté, vydýchané klapočky a aerosolí do seba, čo je kontraproduktívne, lebo však to kýchanie, kašľania tak je vlastne niečo, čo imunitný systém robí preto, aby sa zbavil niečoho nežadúceho. A problém tam je práve to, že vzduch prúdi oboma smermi, hej, chvíľu tam, chvíľu späť takže keď si opäť predstavíme ten bublifúk tak keď ten vzduch vdychujeme a spôsobíme v podstate taký tlak tak ten vzduch zvonku ktorý chceme vdýchnuť nám potlačiť tie naše vydýchnuté kvapočky naspäť a vdýchneme ich aj tie teda baktéria, vírusy a neviem čo všetko iné čo sme vydýchli a čoho sme sa chceli zbaviť a máme to naspäť takže Uh, nosiť uh, mokré rúško je zbytočné pre tých okolo nás a nebezpečné pre nás samých no. takže toto by som rád teda počiarkol túto vec čo v princípe znamená, že keď človek ide na dlhšie než nejakú no, možno 20 minút až pol hodinu za ktoré to už skoro vždy stihne zbohnúť samozrejme závisí od počasia teploty a tak ďalej tak potom by si ich mal zobrať teda niekoľko a po tom zvohnutí vystriedať za nové čisté výprate možno na nejaké 90 stupňov alebo vyvarené, alebo tak vďaka čomu sa vydezinfikuje aspoň ako tak teda a Myslím že vyvarené by mali byť ešte z nejakou mydlovou a tak lebo aj bežné mydlo v podstate mm, spôsobuje že sa rozpustiť ten vírusový obal a bez toho vírusového obalu ono sa vlastne zostane iba čistá DNA alebo RNA, teda tá genetická kyselina ribonukleová alebo deoxiribonukleová a tá sama o sebe už sa dosť ťažko prepašuje do buniek aby napadla vlastne bunkové jadro tej bunky hostiteľa a spôsobila, že tá bunka začne vyrábať kopie toho vírusu. Čiže aj úplne bežné mydlo a je nezmysel teda, ale za týmto účelom používať antibakteriálne mydlo. Stačí úplne obyčajné mydlo. A tak a, má dosť vysoký ochranný efekt, čiže tie vírusy v podstate celkom dobre niči. No a keď ich keď počítame s tým, že by mohli byť teda na t- tom rúšku, tak asi úplne, že čistá voda, no možno aj teplota. Na baktérie určite, na vírusy, to si nie som úplne celkom istý, že ako funguje, ale s nejakým prídavkom mydla by to mohlo celkom dobre fungovať. No a takže pokiaľ niekto má takže že jedno rúško niekde si zbúchal na kolenie a to stále používa a neperie to a nečistí a nič, tak ten ochranný účinok tam veľký nebude a ešte si môže sám uškodiť. Mm. Takže toľko to, k tomu. Ja to ešte skúsim asi urobím nejakú samostatnú nahrávku a ten podcast sa to tuším vola moderne k tomuto, lebo mm, u nás na Slovensku teda aspoň tu v okolí v Žiline vypí, vypukla vyslovene rúškománia ale keď už niekto ide na bicykli a široko ďaleko nikde nikoho, alebo v aute sám, a má rúško, alebo ide s obsom po lese a kilometer mm-hmm. <laughs> hore, dole, doprava, doľava má... <laughs> žiadny iný človek, tak to je úplný nezmysel, lebo keď idem von na prechádzku nadýchať sa čerstvého vzduchu, tak. <laughs> potom by som sa naozaj mal nadýchať z toho vzduchu, aby to malo zmysel a nie dýchať naspäť svoje vlastné vydýchnuté kvapočky, aj a tak ďalej potom nemá ten zdravotný účinok Na
2: Slovensku je to už nejaká moda Ružková moda
1: No to ja tak zrazu z ničoho nič ja registrujem, že v Japonsku to už, ja neviem, možno už 10 ročia to beží že tam je to už taký štandardný ako modný doplnok a všelijaké vzory sa tam robia neviem Hello Kitty a Superman a hocičo proste. Ale <laughs> u nás to je ako keby mávnutím čarovného prútika z, z večera do rána alebo teda v prebiehu možno ani nie týždňa najprv nikto a, zraz, a potom skoro všetci. Čiže to je také dosť prekvapivé. Tak, áno, no, je to také... A v, teda v Nemecku človek má síce teda obmedzený pohyb, ale rieši sa tam, že keď už ide von, tak či má niečo na puse, alebo nemá, alebo sa to nerieši.
2: Toto sa nerieši, ale
1: Aha. tak
2: ja si myslím, že keď je niekto chorý a kašle, mhm. tak by vôbec von. nemali von, nemal byť doma.
1: No buď tak, alebo a... ozaj by mal minimalizovať rozprskávanie tých povodcov choroby okolo seba, no, určite. Obo hmm. ako zase úprimne nie každý má rodinu, ktorá sa neho postará. Hej. Mnohí ľudia buď samotári, alebo už proste starší človek, ktorý je ešte dosť funkčný na to, aby fungoval, alebo vdovec, vdov, vdova a podobne, a že nie je odkazaný na pomoc, no, ale tak zrovna proste dostane nadchu a <laughs> aby zomrel tam niekde od hladu alebo čo, tak to nie je úplne ideálne. <coughs> tak, ale teda mal by byť človek plný a neširiť aspoň teda nevedome nejaké choroby okolo seba. No, tak tak, len... Ja som aj to, že tá ohľad tiež má mať nejaké medze, že pokiaľ to preháňam do tej mery, že sám sebe ničím zdravie, nosetím mokrého ruška, tak to už nie, nie je na mieste. Alebo napríklad ľudia, ktorí majú problémy s dýchaním. Čo človek musí vyvinúť viac námahy, aby dostal tam viac alebo teda to je viac dostato kyslíka do pľuc a sú ľudia, ktorí sú radi, že to vôbec udýchajú aj bez čohokoľvek pred púsov, tak tam by som no, bol zhovievavejší, a ne- nerobil tak, ako Česká vláda ktorá dala by že zákaz vychádzania z bytu alebo domu bez ruška čo mi príde teda ako dosť ú- úlet v tomto smere alebo ako riešiť a pokutovať niekoho, kto naozaj, že sám v lese, možno sám s obsom, alebo tak, a nemá nápuse nič a išiel sa tam nadýchať čerstvého vzduchu, tak to nie je asi na mieste, teda naozaj. No, no tak, no. Dobre, ešte niečo k tomu koronavírusu? Um,
2: no tak chcela som, keďže v tom. Si, som si myslím, že to mám, alebo som si myslela, že to mám, mm. tak som hľadala informácií, vlastne, že ako si pomôcť. A aj som našla veľa informácií, ja som veľa vecí skúšila, aj, neviem, možno by som...
1: No um, tak urob, zá... urobte prehľad, teda. <laughs> čo ste skúsila a mm. s akým výsledkom.
2: Tak, uh, sledujem aj veľa videí a veľa ľudí je tu na v Nemecku, aj doktorov, ktorí vlastne sa zaoberali touto témou, um, a tí odporúčajú uh, dve základné veci, to budeme asi všetci vedieť, čo počúvajú slovodný vysielač, ktoré sú to tie dve látky, ktoré uh, by sme určite mali si teraz doplňať, a to je vitamín D a vitamín C. Um, vitamín D3, um, tak okolo tých um, 4 tisíc pred takého dospelého človeka, Um, Vitamín C okolo tých 15 gramov, až, možno sa to niekomu zdá veľa, ale uh, tak tých 10-15 gramov denne určite v tomto
1: čase to istotu. Ako pri chorobe, A... myslíte?
2: No skôr tak uh, už teraz začať, aby človek mal... A pri chorobe no... to
1: beriem, ale že, že by len tak, ako, že človek bez známok A... choroby bral 15 gramov, to už... No ale však ono, samozrejme keby bral príliš veľa, tak to veľmi rýchlo zisti na záchode.
3: To. Ako, ja, si to,
2: ja si to robím uh, tak, že si, to vždy, uh, že si rozmixujem paradajky a do toho si dám uh, vitamín C.
3: Uh-huh. Keď
2: si to robím s paradajkami, tak tam nemusím dávať toľko veľa toho vitamínu C, pretože uh, ostáva dlhšie v cele. Ja? Tým, že je tam aj tá prírodná látka, uh,
3: No, A tako... on sa ľahšie
1: v strebe vďa- vďaka tým no, bioflavonoidom. A tak nemusia byť paradajky. Nekomu. nikomu mňa napríklad teda viacich chutia citróny, tak ja si dávam do citrónovej šťavy. A nie samotnej samozrejme, to by bolo dosť brutálne, ale s vodou zredenej.
3: Mhm.
2: Nemusia byť, byť paradajky, ale uh, v podstate ten recept s paradajkami je už dosť taký známy, pretože ho... Neviem, neviem teraz, ako sa ten človek volá, ale jeden človek si uh, s tým vyliečil veľmi veľa chorôb a v podstate tiež vyskúšal všetko možné, všetky možné kombinácie a hovoril, že tie paradajky ako fakt, že fungujú najlepšie s tým vitamínom C. Um, takže to je určite D3 a vitamín C. Problém je, že na Slovensku um, je celkom aj problém teraz si niečo objednať a dostať. Um, no, hovorte ke...
1: mi o tom, ja som si objednal, lebo nemôžem ísť po to osobne, lebo nariadenie vlády. A od žilinskej firmy, ktorá dodáva stavebniny a domáce potreby, neviem čo, a kilo klincov. <laughs> Pretože mi došli a potrebujem na niečo. Uh, tak normálne by stalo euro 55. No ale keďže si potom nemôžem zosobne, že by mi to jeden človek tam vydal, uh, teda s jedným človekom by som sa stretol, tak to musím objednať cez kuriéra. Teda plus 4,99 eur. Takže mám cenu vyše 400% pôvodnej ceny. Ako je Jasné, že pri pár eurách je to akože kravina, no ale ako aj tak ako ide o princíp. No a opäť sa stretnem s jedným človekom, sice od inej firmy, ale ti sa stretnem s jedným človekom, čiže buď sa stretnem s jedným človekom, alebo sa stretnem s jedným človekom. Nie je v tom vôbec rozdiel. <laughs> ale údajne to má teda chrániť pred koronavírusom budem veľmi rád, keď mi niekto vysvetlí, ako. Nie? Takže, no a hlavne, že zaplatím vyše 4 krát no. Takže, no to je jedna vec. A druhá vec je, že objednával som v stredu a ešte stále neprišli. Nie? A to je v rámci toho istého mesta, podýkam. Mhm. <laughs> no tak, tak. Takže áno, máte pravdu, potvrdzujem, že je problém aj z tých internetových obchodov niečo dostať. Čo som počul, tak tie kurierské firmy, že majú tak veľa požiadavek na prepravu ako Vianoce, možno ešte viacej. Mm. Takže fiče na naplné obrátky možno na 120%. Tak tak, no.
2: no. Niektoré lekárne v podstate už zastavili predaj, lebo majú toľko objednávok, že to nestíhajú posielať.
1: No, videl som v DM drogery, že, že nejaký vitamin C, ani vitamin D tam nemajú, vrátane takých tých akože gebuzinových s pridanými farbivami a blbosťami a umelými sladidlami a takými kravinami. Ľudia to všetko vykúpili.
2: No, to je ten problém, no. A takisto vitamin D3 vo forme uh, kvapiek je tiež nie, alebo teda nie je, uh, také jednoduché zohnať, ako to som Pozerala, väčšinou sú to v tabletkových formách, ale tie sa až tak dobre nevstrebávajú ako vlastne ten.
1: No, ono je to tak, že najprv sa vykupia vždy tie lepšie hej? a potom, keď už nie je lepšie, tak už človek zoberie aj to horšie. No. oni dojdú, dojdú možno aj tie tabletkové čoskoro, že nebude už vôbec nič. Teda, ale v tom demku som nenašiel nič. Ani, ani jeden vitamin D, ani jeden vitamin C. a Majú ich tam niekoľko druhov, teda, ale nula bodov proste vykupené.
2: No ale ak ešte je nejaká možnosť, skúste, po uh, pozrieť na internete, aké die, tak určite uh, objinať vitamin D3 a vitamin C?
1: Ono, on možno v nejakých takých západlejších oblastiach, možno niekde... Um, Neviem, kde všade idem, drogily je teraz, hej, ale <lík> ako Žildina je pomerne veľké mesto v tomto smere, ale možno v nejakom zapadlejšom meste, tak ako, že 20 tisíc obyvateľov 15, že tam to nie je až také veľké povedomie, že možno tam nájdete, keď si tak odbehnete možno 10, 20, 15 kilometrov <lík> do susedného menšieho mesta, tak že niečo ešte bude na pulte, no. Tak, tak. A inak ako v lekárniach, čo som ja pozeral, tam väčšinou bývajú také výrobky, že ja krútim hlavou ako ozaj, že čo ja viem, bez umelých sládiť, ale tie v lekárni v žiadnej následnej asi Som, som nevidel a navštívil som ich viacero. A je to bieda. Čiže ja, ako, ja nemám veľmi čo kúpiť v lekárni, ani čo sa týka vitamínov. No, že jediné čo tam kupujem je peroxid vodíka a betadín he, či, tak tiež na dezinfekciu len s inovúčinou látkou, s iodom no tak tak no, takže... skôr sú ale zase nevšetky, lebo sú tam aj podvodníci medzi nimi, ale skôr sú také firmy čo sa vysne, že špecializujú na, na vitaminy a vyžívajú doplnky a to väčšinou cez internet No, ale ty sú teda no, viac menej zahotení, samozrejme.
2: Aj ty sú, ale tak ešte, ešte, ešte som, ja osobne som ešte niečo našla. Neviem, kedy tu príde, ale ako, ako... No, Jednáme,
1: ale... Viete, no ako potom hovoríte, keď to bude doma, hej, lebo, tak to je to otázka, či to existuje vôbec na sklade, aj keď sa vám to akože podarilo v systéme e-shopu objednať. Nie je celkom isté, či fyzicky existuje ten objednený kus. No dobré. Teda...
3: Okay.
2: Pokiaľ už ale neexistuje vitamin D, tak máme vždycky ešte slunko, aj keď viem, že v tomto ročnom uh, období to je ťažké, ale aj, neviem, tak ako, ako, ako ste mali vy teploty, ale my sme tu mali už aj celkom pekných 22-25 stupňov.
1: No bolo, bolo 17-18 možno, ale teraz, jak Islamovič nastúpil na trón, tak ja keby úplne, že presne, Lesli teploty pod nulu a normálne v noci do minusu to ide. Už aj teraz myslím, že minus jedna v Žiline. No, počula
2: takže... som, že u vás
1: snežilo. A snežilo, no, no, snežilo. no, no snežilo.
2: Ľudia
1: opaľovali a druhý deň snežilo, no. No, no. doslova takto. Ako v sobotu sa to úplne zmršilo a v sobotu ako nastúpila nová vláda, takže <laughs> neviem, že to mali nejaký súvis. <laughs> Možno... <laughs> Tak, tak. No dobré.
2: K tomu vitamínu D, ako k slnku len také malé info, čo už v podstate posluchači vedia, že m, na tom slonku by sme mali byť od v tých hodinách, okolo tej 12.00 až 3.00 a potom by sme sa nemali umvať mydlom, aby sme ten vitamín D nezmieli z tej pokošky. A m, či sa uh, nám tvorí...
1: Moment, moment. Vitamín D sa netvorí na, vrch, na vrchu
3: Áno, sa... Pod, tom, pod,
1: V tej takej pomerne blízko povrchu pokošky, ale nie, nie, nie až že zase že úplne hore. Takže to áno, mydlo tam tá. veľa vecí neurobí. Čo čo by som tam... prečím by som javaroval, sú opalovacie krémy s UV faktorom, ktoré účinne bránia výrobe vitamínu D, prirodzenej výrobe. Takže je možné, že niekto sa akože zo zdravotných dôvodov slní celé leto, ale natiera sa nejakou 40-50 a reálne má potom aj po celom lete na planži nedostatok vitamínu D. No. Toto sa deje.
2: No minimálne to znižuje potom tú vlastne účinnosť toho vitamínu D, keď sa človek tak potom si zmie tú vrstvu toho tuku z, z pokožky tým idlom.
1: Tam nejde a... o ten tuk, tam ide o to, že oni mm, v podstate skoro všetky až na niekoľko, ale veľmi málo prírodných prostriedkov obsahujú hliník a on tam vytvorí takú súvislú fóliu, ale to nie je úplne viditeľné voľným okom. Ale je to v podstate niečo ako zrkadlo, ktoré odráža uveľúče náspeči, čiže oni nepreniknú tam trošku hobšia, neviem, pár milimetrov alebo koľko, alebo milimeter, dačo pod pokožku na práve to miesto, kde sa mimochodom z cholesterolu alebo teda nejako derivátu cholesterolu vytvára vitamin D Pôsobením tých UVB lúčo a <tudíčno> <tudíčno> takže
2: Teraz hovoríte o mydle? Alebo nie, o... nie, nie,
1: o, o, o slnku, že, že keď má opaľovací krém, tak áno, samozrejme, no. že jedna vec je ten túk v rámci neho, ale nie ten túk, ale ten hliník spôsobuje, že sa odražajú tie potrebné vúče náspeči, že oni nepreniknú tam, kam majú preniknúť.
3: No áno, je problém.
2: To, keď sa človek sprchuje ako bežne, hej, že po opaľovaní napríklad, že keď sa sprchuje, nemyslala som teraz krém,
3: na opaľovanie. Mm-hmm.
2: Um, a um, ako si môžeme skontrolovať, že či príjmame ten vitamin D, ako stejí v tom. Je, keď sa vlastne postajíme chrbtom k slonku, tak by mal by, byť náš tien kratší, ako je naše telo a vtedy je vlastne to slonko, má ten dobrý uhol, keby podstate vlastne najviac môžeme toho vitamínu D príjmať a bolo by dobré uh, využiť ten čas, uh, pokiaľ dnes už nemetný vitamín detí, lebo lepšie ako hoci, iný, hosť, aký... ja, niečo, si kupíme.
1: To, to inak závisí teda od zemepísnej šírky a dosť výrazne, takže niekde okolo severného polu to je ako nikdy v zásade. A či to hovorím? Dobre hovorím sú tam rozdiely, proste pod akým úhlom dopada, dopadajú snečné lúče, dobré hovorím čiže okolo polo to nie je nikdy počas roka a postupne na rovníku je to celý rok a postupne od rovníka ďalej k polom, tak je to čoraz menšia časť roka, kedy je vôbec cez deň nejaký čas, v rámci ktorého je ten tieň kratší než výška postavy Vystretej, no, samozrejme, kolmej, vystretej postave, by sme boli presní. <laughs> tak.
2: No, určite sa odporúča, aj keď sa spozerám videa s jedným pánom doktorom, ktorý to veľmi, uh, ako, veľmi hovorí o tej, o tej potrebe vitamínu D, tak on vlastne tiež hovorí, že my sa nezaobideme uh, vlastne bez toho uh, doplňania cez, uh, cez nejaké kvapky alebo cez nejaké tabletky. No,
1: v zime, no, tak ako, že... Zaobídeme, ale daňou za to sú všeliek tie respiračné choroby, chrybková sezóna a tak ďalej. Že keby sme všetci mali ozaj dosť o vitamínu D, tak by dramaticky klesli počty tých akutných respiračných ochorení počas toho zimného obdobia.
2: Um, ďalej sú veľmi dôležité omega-3 masné kyseliny, ktoré je ale problém tiež akože nejaké kvalitné zohnať. Neiba v Slovensku, ale aj v Nemecku. Tak ale skúsiť to možno nejak cez, cez, cez stravu. Um, sardinky napríklad, to sú ešte také ryby, ktoré sa dajú jesť. Um, tak možno sa zasobí konzervami, už keď sa ľudia zásobujú už potravinami. Um,
1: no to, toto inak hovorila doktorka Alekova v relácii, ktorú sme vysielali v nedelu. 22.3.2020, že ona práve zistila v Prahe v najbližšom k jej bytu v supermarkete, že ľudia vy- vykupili niektorí, teda asi to boli rôzne skupiny, niektorí vykupili múku a iní vykupili sardinky. Takže <laughs> zdá sa, že, že informácia o tom sa asi dostala, teda to povedomia. <laughs>
2: tak neviem, možno sa ešte niečo ale ako to,
1: to je konkrétne jej uh, skúsenosť, že akože možno v iných končinách je tých srdinok uh, veľa hej, v tých supermarketoch ja priznám sa, že ja ryby moc nemusím takže ja som uh, toto nekontroloval hmm. dnes, keď som bol na nákupe.
2: a doplňate vy nejak tie omega-3 masné nekyplný, alebo?
1: A, takže že no. by som tak že systematicky sa o to snažil, tak to nie ale možno by som mohol. No.
2: Bol teraz na trhu vlastne aj je rybí, rybací olej od Latoša, ne, alebo teda nie od neho, ale on ho vlastne aj propaguje. No,
1: on, Le- on má tam takú ten... svoju značku, alebo odporúča, takže dáva to také nejaké logo kvality, alebo certifikát kvality, alebo niečo je také. No.
2: No, je to kvalitné, pokiaľ si to kúpite od neho, ale pokiaľ si kúpite z lekárny, kde to v podstate vôbec nie je v chlade, tak si môžete viac uškodiť, ako si pomôcť.
1: Aha. Čiže náražujete na to, že to zle skladujú.
2: No, samozrejme, že to zle. To musí byť v chlade. Neustále to musí byť v chlade a oni to majú normálne na súte v lete. To že tam
1: pečie na to slnko, teda normálne.
2: No, a viete si predstaviť, čo? keď sú tie tuky pokazené, že čo to všetko spôsobuje. Čiže, neviem, no, a čo tam
1: dochádza tý... k tej peroxidácii. <síň> oni zase do niektorých výrobkov pridávajú potom vitamina E, alebo teda alfa-tokoferol, aby Môže to neoxidovalo. To, Áno, to, to, toto, je, toto je problém samozrejme, že nielen s týmto napríklad s balenými vodami, keď nechajú niekde na to pražiť slnko, nemusí to byť samotné predajní, tam to väčšinou je tak umiestnené, že na to nepečie aj keď niekedy predsa len v niektorých, ale pri prevoze, že <laughs> niekde vyhodí proste z auta nejakú paletu balených vod šofér, stojí to tam možno niekoľko hodín na peči na to slnko kým to sprácu do skladu, tak to tiež niekto vie čo, lebo na každom balení máte takým drobným písmenami napísané že nemáte vystavať pre slnečnému žiareniu. a ono to má dobrý dôvod, lebo tie uv tam uvoľňujú z toho materiálu fľaše, teda to len tereftavatu pet, čo je zkrátka, tak uh, také nie je práve zdravé veci do vody. Inak drvá väčšina ľudí nečítate drobné písmenka, takže koľko ja vidím v lete s úplný bežnými petkami, akože zdravý pohyb, hej na vonku a pražím na to slnko a potom pijú z toho normu. <hým> už, už je blbé na to každého upozorňovať. Takže áno, to skladovanie to je samozrejme problém chladový reťazec, tak oni to teda dodržiavajú, povedzme, u vakcín celkom dobré, ale aj u vitaminových doplnkov sa na to asi moc nemyslí. A no.
2: to je veľmi dôležité pri tých olejoch. Aj lanový olej, keď vidíte hmm. v nejakom obchode, tak to by som faktične nekupovala.
1: To je lepšie, ak ja... si, si doma pomleť mlinček na kaviánové semienka a krátku po pomlate ich zjesť, myslím, že to bude mať hmm. väčšiu hodnotu.
2: Ja to robím takto na Nemecku, keďže mám možnosť na malá. Možnosť, už teraz nemám tú možnosť, ale mala som možnosť chodiť na trh, kde som si mohla kúpiť čerstvú pečeň z jeho dobytka, ktoré by ako nebolo veľkôchovú, ale od všelijakých týchto báva, ktorí tu sú. Čiže, a tam v tomto mám hneď vitamín A, vitamín K2, oleje omega-3, masné kyseliny, ako fakt, vitamín D3, Čiže to je jedna skvelá vec, len viem, že nemá každý možnosť e, niečo také zohnať, no, čo
3: je možno.
1: V túto chvíľu to môže byť všeličo problém, ale akože mimo túto chvíľu myslím, že už väčšina dospelých má aj internet, aj platudné karty, že si vedia zo zahraničia niečo kúpiť a tak samozrejme zase tam je tiež problémno s tou poštou, že pošta asi ťažko očakávať, že by riešili nejaký hľadový reťazec.
2: No, ale tak, takú pečenci asi nekúpia cez internet. Lebo tie, tie vnútornosti sú ozaj, nezatežujú takto trávenie toho človeka? Ako Aj keď
1: sú takí tí ždebničkári a tak, ako väčšinou tam riešia nejakú zeleninu, ovocie, ale to tiež doktorka Leková hovorila, že ona, takže pomerne rýchlo dokázala zohnať dodávateľov rôznych druhov mese takých, že na, na tráve chovárne zvieratá a nie nejaké veľkochovy a tak. Okolo Prahy teda, samozrejme, že v Prahe okay. je všetko viacej dostupné, než kdekoľvek mimo hlavné mesto, a aj v na tom horšie, tak neviem, ako by to bolo, povedzme, niekde vo Svitniku, tam to možno ešte také veselo nebude, netuším, ale no, kto ho vie, no? Možno.
2: Áno, takže to, to sú vlastne také tie tri základné veci, ktoré tu ná odporúčajú veľmi na, na podporu imunity, to je ten D3C a omega-3 mas, masné kyseliny. Fakt, ako hovorím, tie, e, tá pečeň je v tomto smere fakt super, lebo obsahuje aj, aj ďalšie veľmi dôležité pre imunitu veci, e, ktoré potrebuje naše telo. Potom sa spomína často selen, ale selen musí byť e, v dobrej forme. A tá dobrá forma je v podstate sa tiež asi nedá veľmi na slovensku kúpiť. Je to selen metionín, Myslím si, že by ste to možno vedeli kúpiť u pána Medvedia, ja som zabudla jeho prvé meno, ale musím pochváliť, že on má tak veľmi dobré doplnky, ktoré Andrej, som ešte tak na, Sloven... na slovenskom trhu som ešte tak, nevidela tak dobré doplnky, ako má on.
1: No, ono je úplne no. špička ako v tomto smere. To, to tom potom to je... má nejaký, že Selen komplex a pozerám to práve. Má tam l medzionín tam je že obsah selenú a z toho jedno je Seleníč, tam sodný a to druhé je LSLNO-medzionín. Čiže to má aj. aj. Takže má na to, no? Hm.
3: Dá no sa, tak to dá
1: je sa ľudia no, a, ABC je. zdravia Budkého S.
2: Ano, keď, keď nie sú istí, že či majú dobré, uh, dobré vitaminy, ako dobré formy tých vitamínov, tak by sa mohli pozrieť určite na jeho stránku. No, Oni
1: sa ako, že môžu javiť byť drahé v zásade, no ale tam je ozaj kvalita. Okay. Častokrát to, čo sa človek si kúpi, obzvlášť v lekárni, tak skutočne som znechutený tomu, aké braky predávajú v lekárniach, čo sa týka vyživých doplnkov a vitamínov, tak... To sice môže výsť na balenie lacnejšie, ale potom zistíte, že tam máte za štvrtinovú cenu 30 krát menej obsahu účinnej látky, takže sa to moc nevyplatí. teda vôbec nevyplatí.
2: Na jeho stránke nájdete aj vitamín E, vlastne v takom, Je to vlastne taký olej, kde je pridaný aj vitamín E, ktorý tiež je veľmi odporúčaný v tomto čase. Neviem či poznáte Tomáša Kašpera, vlastne on napísal tú knihu nestechekne do Rakve.
1: A... Osobne nie, ale knižku poznám, no.
2: Od neho mi prišiel aj jeden taký veľmi dobrý e-mail, kde vlastne uh, opisuje všetky tie veci, ktoré v tomto koronavíruse veľmi potrebujeme. A tam vlastne spomína hlavne ten vitamín C, vitamin B, B-komplex, ktorý tiež ťažko nájdete na Slovensku, nejaký dobrý, to sú v podstate iba vyhodené peniaze. Keď, tak uh, ozaj, že pán Medveď má, má fakt výborný B-komplex, Ďalej, vitamin E je veľmi dôležitý, ako som povedala, selén, zinok, hlavne hneď na začiatku, keď človek cíti nejaké príznaky choroby, mal by si dobrať 50 mg zinku, mala by to byť nejaká chlátová forma. Čo to je chlátová
1: asi... forma? Toto asi veľa ľudí nebude vedieť.
2: No, chelatová forma je vlastne forma, ktorá sa lepšie strebáva v tele. Napríklad taká tá chelatová forma, ktorú možno viete nájsť. Jednoducho sú to...
1: Pikolina s to bolo, alebo nejaký iný.
2: Aj pikolina je.
1: Uh-huh. No dobre.
2: Keď si dáte chelatové formy vitaminov, tak vlastne vám tam vyskočia. To si každý vie na internete nájsť, že presne aké sú to tie formy. Ja ich mám doma, ale teraz práve mi to nepride na lozu. Takže... To by bolo k tomu, potom tu odporúča probiotika, plus tráviace enzymy, pokiaľ majú ľudia problémy s trávením. Studenú sprchu, krátku studenú sprchu, ako nedlho, lebo aj ten chlad škodí v podstate teraz tým ľuďom.
1: Ja si to dávam tak, že sa normálne osprchujem teplou vodou a potom na záver, akože si nemáve, že si tam máme, že úplne že studenú, že bez štipky teplej vody, tak ako pár sekúnd, možno minútu, dve.
2: Ale nie tak Človek by sa mal potom cítiť fakt, že je mu teplo, ako tak príjemne. Hej,
1: hej, hej, a, a, to ne, nevrajíš, že hneď naraz, akože na hlavu priamo nie, tak na krk, od krku dole teda. <laughs> na hlavu my to nerobíme moc dobre, od krku dole, ale tak postupne, že najprv ruky, potom nohy, a tak. No na tvár, hej, ale myslím na, na, na temeno hlavy, na tak to nie. A celko, celkom dobre to tak zahraje aj trošku ako osvíži. Aj keď toto zase neodporúčam robiť pred spánkom, lebo pred spánkom lepšie sa teplo osprchovať a nemiešať do toho studenu, to skôr tak na ráno je lepšie, alebo keď človek sa chystá niečo aktivne robiť telesne. Potom má vlastne ten vplyv na to, aby sa neusadzali nejaké hluposti na cievnych stenách, alebo to také pomerne rýchle striedanie teplej a studenej vody rozťahuje a sťahuje cievy a aj keby tam bolo trošku niečo prílepené, sa to skrátka odlupne. Na zdravie našich ciev je to dobré. Určite.
2: Čo sa týka zinku, tak je tu jedna zaujímavá informácia, že zinok zabranuje usadzovaniu vírov na slizniciach. To si myslím, že je veľmi dôležité tiež v tomto čase, čo som ani netušila. Čiže zinok je určite veľmi dôležité.
1: No, ani tie vírusy, ktoré sú schopné spôsobiť nám nejaké vážnejšie problémy, aj baktérii sa to týka, tak obvykle nejakým spôsobom dokážu vyradiť nejakú dôležitú časť imunitného systému. Obzáš pokiaľ človek nie je neviem, že hojne, ale aspoň dostatočne zásobený všetkými stopovými prvkami a vitamínmi, ktoré potrebuje jeho imunitný systém na úspešné fungovanie, alebo optimálne fungovanie. A niektoré takéto doplnky práve zabraňujú tomu vírusu alebo tej baktérii, aby buď zblbla, alebo vyradila nejakú tú podstatnú časť imunity. Takže na toto je dobre užívať takéto veci. Oh, no. bývali časy, kedy ľudia neboli až tak odkazaní na tie stopové prvky a vitaminy a tak a vyživé doplnky, keď povedzme to tak, že potraviny, ktoré bežne mali, boli nutrične, alebo tými živinami výživnejšie než sú dnes keď po 10 ročiach intenzívneho polnohospodárstva hnojenia priemyselnými hnojivami ktoré obvykle neobsahujú alebo ak tak nie je dosť tých stopových prokočí, že nevracie sa do pôdy to čo by sa malo vrácať naspäť čo sa robí inak pri tom biopolnohospodárstve, keď sa normálne hnojí nejakým aštálnym nojom tak potom tá, samozrejme, keď sa iba berie, bere, berie a nedáva sa to tam späť, tak je tá pôda čoraz chudobnejšia na takéto veci a dnešné potraviny obsahujú zlomok toho, čo potraviny spred... A teraz neviem presne, ktorý rok to bol, či 1950, alebo kedy sa to prvýkrát meralo, že aké množstva rôznych látok obsahujú rôzne polnohospodárske plodiny. No dnes je to ako u čoho, niekde neviem, 20%, niekde 50%, niekde 10%. Čiže netvrdím, že sa to úplne nedá, ale je oveľa ťažšie vykryť si tú potrebu stopových prvkov a vitamínov, čisto z potravy bez tých vyžových doplnkov, než to bolo pred, ja neviem, 70 rokmi, no.
2: Určite a práve preto sme odkázaní teraz vlastne na tie potraviny, ktoré sú veľmi výživné. Lebo dneska v dnešnej dobe nemôžeme jesť, keby sme chceli mať to, čo mala niekedy nejaká paradajka, ako všetky tie minerály, vitamíny, čo sú ne všetky tie výživné látky, tak dneska by sme museli zjesť, ja neviem, namiesto tej jednej paradajky 20 paradajek a to sa jednoducho nedá. Hej. To by vlastne nerobilo dobre ani našu tráveniu a nie je to možné, hej. A to je iba paradajka, hej. Čiže človek musí dneska brať nejaké vyživové doplnky a musí si hľadať fakt tie vyživové doplnky, ktoré toho obsahujú ozaj veľmi veľa a nejaký tie, tie fakt, že komplexy. A ja som aj v tomto jase tiež hľadala niečo, čo by mohlo fakt tú imunitu nejak podporiť, aby zvládla aj túto ťažkú chvíľu. A na som na kolostrum a myslím si, že kolostrum by mohlo ozaj ľuďom pomôcť. Ja viem, že všetky tie vitamíny a minerály, čo som teraz spomenula, to si nemôže každý dovoliť. Ale keby som si ja mala vybrať, tak si určite kúpim vitamín D, vitamín C, C, a kúpila by som si kolostrum. Pretože kolostrum je vlastne prvé mlieko kravy. Neviem, ako sa to eš- ešte volá. No, je to, je to, to úplne po úplne.
1: sa to volá mledzivo. Mohlo mledzivo.
2: A v tom ledzive v podstate tá krava dá tomu dieťaťu všetko, všetky, všetky látky, ktoré to dieťa potrebuje na to, aby prežilo tie prvé dny. A keďže koronavírus sa bežne vo väčšom množstvu ako u ľudí vlastne u zvierak, takže nachádza sa aj v hovedom zrobitku, tak si viem predstaviť, že v tom kolostre sa nachádzajú aj látky, ktoré by mohli chrániť to tela, ale vlastne tým pádom aj nás proti tomu. A musím povedať, že som to aj vyskúšala, som si to objednala, prišlo mi to a mala som, to bola asi prvá vec, ktorá mi odaj zabrala, aj keď nie na dlho, ale vždy, keď som si to zobrala, tú, nejakú tú lyžicu, alebo dva lyžice z toho, tak uh, mi prestal taký ten tlak na, na, na tú hruď, asi na možno na takú hodinu, potom sa to vrátilo znova, ale fakt to bola prvá vec, čo, mi, čo, čo som videla, že mi zabera. Čiže myslím si, že tam je nejaký ten uh, potenciál. Ďalšia vec je napríklad propolis. Neviespoň teraz, určite aj propolisové kvapky alkoholové, ale čistý propolis. Možno sa dá kúpiť, možno poznáte niekto nejakého včelára vo svojom okolí, ozaj
1: si od neho kúpiť mm, čistý propolis. Otázka je ale, že či bez toho alkoholu sa dokážu rozpustiť tie potrebné veci, lebo teraz ja neviem presne, ako je to u propolisu, ale viem, že tie drevokazné huby napríklad, tak tie sa musia nejak vyuhovať v tom alkohole, aby sa vyťahli tie liečivé látky z nich, lebo inak by sme to sice mohli požiť, ale nedokázali by sme to strebať a nebolo by to veľa platné, takže toto to si... Ja ano, som celkom istý.
2: tie včielky nemajú alkohol v tom v úli.
1: No to Oni... jedna vec je, čo dokážu využiť včely a druhá vec je, či človek dokáže to tiež tak využiť. To je otázka,
2: Áno, tak to nevieme, ale... Sú, sú skutočne
1: niektoré látky, ktoré potrebujeme vyextrahovať extrahovať z tých rastlín alebo húb alebo z čoho. Pomocou alkoholu, že alkohol je jediné rozpušťadlo. Niečo, niečo je rozpustené vo vode, niečo je rozpustené v tuku, ako vitamín D alebo E trebars a, a vo vode C a B komplex a niečo je len v alkohole rozpustné alebo teda z toho, čo je nejak normálne použiteľné pre nás tak len v alkohole no. a toto neviem, nech- nechcem keď sa teda hej, len ma to tak... nápadlo že či mm-hmm. preto Jez sa možné. nedáva ten propolis tak často alebo skoro vždy do alkoholu že práve za týmto účelom, to si nesom istý
2: No na druhej strane propolis, taký čistý propolis je v podstate aj dosť drahý čiže urobiť z toho tinktúru je v podstate lacnejšia. Záleží možno, že je to aj kvôli tomu. Neviem, ale ja som mm-hmm. našla Môže informácie.
1: Byť. Ale zase uh... prečo do alkoholu, lebo zase 90, neviem, koľko percentný alkohol. Tiež nie je zase úplne lacná vec. toho. <laughs> no <laughs> A, tak
2: no. No ale určite by som, ja som si to objednala už som mám doma, veľmi sa teším na to, že ako to vyskúšam, ale viem, že no, ľudia, ne, nemá každý možnosť si to kúpiť, ale tie to také moje odporúčanie, čo si myslím, že fakt sú tie úplne najväčšie petky z prírody, aj to je fakt to kolostrum, fakt ten propolis, áno, aj tie liečivé huby, ktoré sú tiež veľmi dôležité pre imunitu, keď má niekto možnosť si kúpiť nejaký ten kordycept, alebo neviem, čo, čo ja viem, tak ten kordycept by mal byť taký najlepší. Alebo
1: No nie viacej, aj to, čo človek bežne nájde, že rastok k na stromoch, tie tzv. drevokazné, tak, no neviem, či úplne všetky, ale ak ne všetky, tak veľmi veľa z nich sa dá, ale práve tam je ten vtip v tom, že sa to musí nejak nádrobno rozumieť a vylhovať v alkohole, aby z toho bol nejaký efekt. Ja neviem, možno aj nejaký iný technologický postup, ktorý je náročnejší, ale tak, na takú domácku výrobu asi iba toto je možné. Neviem, nie som až taký odborník, čo sa týka nejakej technológie výroby <laughs> vitaminov a všelijakých týchto podporných prostriedkov. Ale čo sa týka toho kolostra, tak tam to dáva tú logiku v tom, že človek môže mať všelijakým spôsobom poškodené tie sliznice alebo zle zásobené nejakými dôležitými látkami. A to kolostrom jeho účel je okrem iného do plus minus sterilného či už bábetka, alebo teda mladiatka, keď sa narodí dať jednak tie prvé baktérie, ktoré osídla jeho tráviací trakt, lebo e, sa dieťa pred tým, než začne porod, nejaké nemá v tele, tie baktérie neprechádzajúci z placentu a tak. To je jedna vec a druhá vec aj dať všelijaké tie protivirusové, protibakteriálne a takéto látky, lebo samozrejme je to svojho druhu šok pre ten imunitný systém, ktorý je tak že v kľude počas vývoja v maternici, ale potom zrazu nastane brutálny útok, hneď vylezie von alebo už začína vylezať von <laughs> takže toto je aj dôvod pre ktorý by mamičky v porodnici si nemali nechať len tak doslaže že unies babetko na niekoľko hodín po porode ale mali si ho hneď po porode príložiť na prstník a nech získa taký najlepší štart pre svoju imunitu a vôbec do života a je to pomerne nebezpečné ako robiť to že má to okrem imunitných efektov aj kladné psychologické efekty na to babetko a, a to zdravie aj v tom zmysle že samozrejme, že babetko sa najlepšie cíti pri svojej mame a keď je od nej otrhnuté tak je v strese stres tiež oslabuje imunitný systém. No ale späť teda k kolostrum. Čiže jedna vec je bežná nejaké mlieko, už, čo viem, po týždni alebo dlhšom čase od pôrodu a druhá vec je, že to kolostrum, že obsahuje veľmi vysoký podiel všelijakých tých imunoglobulínov a...
2: Pôsobí aj veľmi rýchlo. Že tam nástupne účinnok No áno,
1: áno. A práve preto, že tam je vysoká koncentrácia tých látok kvôli tomu. Ne? no a samozrejme otázka, jedna vec je, že úplne čerstvé tak tam by bol ten efekt ešte väčší ale samozrejme to, to normálne človek nekúpí, tak to má nejaké sušené či už tabletky, alebo prášok alebo mm. tak to už nie akože úplne ale stále je to lepšie než nič, alebo lepšie než mnoho iných vecí, ktoré niekedy sú aj drahé, aj majú všetky nežadúce účinky, ale toto to tým netrpí takými to neduhmi lebo máte také, že, volá, že imunomodulátory, ktoré ako keby sa dávajú takým, že chronicky chorým deťom, ktorí v kusej idú z jednej choroby do druhej, no ale obsahujú napríklad nejaké bunkové steny z desiatých druhov baktérií a podobné veci, čo už je tak skoro ako očkovanie a sú s tým všelijaké skúsenosti, dosť často je zle. Ale s tým kolostrom na to som ja teda nepočul, že by na to niekto nadával. Iba same chvály počúvam.
2: Tak to ja tiež, preto som si ho aj objednala. Musím povedať, že som, som spokojná a tiež odporúčam to určite každému. Keď má možnosť, nechci to kúpi. Keď máte možnosť zohnať si nejaký čaj, Echinacea alebo Cistus Inkanus je veľmi dobrý. Cistus Inkanus dokonca pomáha aj proti klieštom. To možno mnoho ľudí nevie, ale kto pozná doktora Klingharda, tak vlastne od neho som sa dozvedel túto informáciu, že bol urobený nejaký pokus, myslím, že to bolo pre armádu, že tiež hľadali nejaký uh, prostriedok, ako sa chrániť proti kliešťom. A poslali do lesa psa, ktorý sa vrátil, a neviem, mal vtáčie veľa kliešťov, uh, dali mu vypiť ten čaj a potom v znova mali iba jedného kliešťa. A musím podať, povedať, že odkedy pijem ten čaj, a my chodíme aj do lesa, aj uh, v podstate, už iba na našej záhrade, keď idem našimi dvoma zaječikmi, tak uh, vždy priniesú 5-6 kliešťov domov. Ale ako zatiaľ si myslím, že to funguje. Že ten, to je jedna vec. A druhá vec je, že ten čaj uh, zabíja borelie v tele. Akože keď už niekto je nakazený, tak uh, týmto čajom si môžete ozaj veľmi pomôcť.
3: No a tým čiže tým tam... to
1: je ako teda jeden z postredkov na boreliózu, tak akože selektívne Prírodné antibiotikum na borevie?
2: Aj, ale mm. samozrejme aj proti vívom. V podstate je to takisto ako echinacea obsahuje látky, ktoré, ktoré sú vlastne protivirálne. Ona akterý
1: Na ja, rýchlo dočíta, že to je nejaká skalná rúža, ten cystus Aho. in canus, sa píše.
2: To mi zaujímavá uh, rastlina čo je.
4: Nič veľkého, nič pekného, nič ľachetného sa nevytvorilo bez obete.
5: Ne podceňuj hygienu, ne kúbuj múky Na tvári, ruško, nos, zakrývaj si ním aj nos, duša moja Na tvári ruško, nos, zakrývaj si ním aj nos, duša moja Dezinfikuj, umývaj a sterilizuj Dodrž odstup, stať sa, ľudí, nič neryskuj. Do lakťa kašlí len, skončí sa tento zlý sen, duša moja. Do lakťa kašlí len, skončí sa
4: tento zlý sen, duša moja. Túto reláciu počúvate vďaka vašim dobrovoľným prístevkom. Ďakujeme za vašu podporu. Počúvate slobodný vysielač.
5: Škola zatvorená, obchody nikto nikde svet hrozivý. Nesmieš lónku, bez rúška rukavý, zak nechceš, sa nakaziť že sa ti karanténa, každý trpí vet, ja. ale potom si vírusom môže potísať <tým> Zostaň pekne doma, <tým> neplať, si sama, keď ťa stretne kamarád, tak hlavne žiadne. Zostaň pekne doma, neplať, si sama. Je šťastný kamarát,
4: Preto, v neprejde jediný deň bez toho, aby ste vy, Slovania a synovia týchto kmeňov, nevykonali jediný dobrý skutok pre svoj kmeň. Obraňujte jeho právo, vzdelávajte ho a nestante sa nikdy služobníkmi jeho cudzích vládcom. Ľudovid Štúr
6: Počúvate slobodný vysielač.
2: Ďalšia vec je, že... Neviem, či... Ste si všimli, ale vonku rastne medvedi pesnak už, aspoň u nás je ho kopec, pomalicky už vlastne už aj začínajú uh, vychádzať kvety.
1: Neviem, na sídlisku to nemáme, nevšimol som si ani nemáme aký, taký serióznejší uh, les, je taký biotop, takže na dochodenie do nepešo <laughs> od, od bytu. Máme tu síce lesopark, ale to je taká ostrovček uprostred mesta, ktorý je ešte mm. najvyššie na, ohľodávaný čoraz viacej pribúdajúcou zástavbou a tam teda som si nevšimol, že by rastal snak. Ale... To má
2: možnosť, mal by určite ísť na medvedicí snak a je ho každý deň a lebo je to zadarmo a je to naozaj veľmi, veľmi dobrá vec pre imunitu aj pre detoxik, detoxikáciu um, obsahuje fakt kopec látok, um, chlorofil a neviem, ako, ja si veľmi vážem, že teraz mám možnosť uh, vysť z domu a nazvirať si to a jesť to, urobiť si z toho pesto, uh, urobiť si z toho thinkfilu. Veľmi odporúčam ľudom, aby to. Aby, aby sa pozreli vo svojom okolí, či to nenajdú, alebo aby sa opýtali niekoho, kto vie, kde to rastie teraz.
1: Ale no, som aj také počul, že už vyslovene, že nájazdy robili na to ľudia, že no, až po, pomaly že devastovali doslova, že porastí to medvedajúce snaku, tak bolo by fajn aj na to upozorniť, že ke, keď už, tak treba nechať niečo aj na budúci rok, a nie to celé proste vybrakovať. Aj pre iných ľudí. Teda. <sú, sú, sú experti, ako, a, ktorí dokážu niečo vyťažiť na maximum, a potom to
2: ako predávajú potom?
1: Aj, aj to, aj to. Aj, ale keby aj pre seba, pre rodinu a neviem čo, ale potom, keď to zničia, tak už na ďalší rok toho tak veľa nevyrastie. Takže treba ako s citom, keď tak... <laughs> a to zbierať. No.
2: no, keď už náhodou bude aj niekto chorý, alebo... Um... Čo ja som mu, ako čítala na internete, tak veľa ľudí odporúča proti vírusom koloidné striebro. A viem, že vy máte s tým skúsenosti, myslím, že ste tiež to brali, alebo také niečo sa mi marí.
1: No koloidne... trochu, trochu, no, ale akože nie, nie až tak. To skôr o koloidnom striebre viacej hovorí Peter Planeta. Uh-huh. Ja to beriem, že to je dosť zúčinné, ale beriem to v podstate ako antibiotika, že už keď nezabrali nejaké iné, menej nebezpečné spôsoby, nebezpečné kvôli tomu, lebo všetko ono vraždí podobne ako antibiotika nielen pre nás e, nepríjemné alebo nebezpečné baktérie, ale aj tie pre nás užitočné. Čiže potom po takej samozrejme na povrchové použitie alebo vyplahnu sa alebo takto s tým až taký problém nie je, ale keď to človek berie tak, že to prehotne, tak e, tam už <laughs> to má svoje účinky, ktoré treba vykompenzovať zase nejakými kúrami, probiotik, či už teda prírodných, alebo proste z nejakých kapsúvek, tabletiek, neviem. Takže na, na toto bácha. Že... Samozrejme, hm.
2: treba dávať pozor, ale na druhej strane ľudia teraz hľadajú tak niečo, čo, čo bude účinkovať a je dosť možné, že koloidné srebro... Uh... To je,
1: je to vysoko pravdepodobné, lebo je to také prírodné širokospektrálne no, jak to nazvať antiinfektívu také že na veľa rôznych vecí funguje našim vlastným bunkám nejak veľmi neškodí ale takým tým mikroorganizmom ktoré hostíme v sebe škodí Žiaľ teda aj tým, čo sú pre nás prospešné, ale aj tým teda nebezpečným, takže... A, tak, no, tak a, akože opatrné berem to tak ako taký prírodný prostriedok e, v prípade, keď je nejaká veľká núdza, alebo ozaj, že problém na nejaké, že... <laughs> e, denné používanie v zmysle, že preventívne si dám, aby som neochoril, tak toto rozhodne nie je dobrý nápad.
2: Určite nie je. Určite nie je dobré ani preventívne brať uh, napríklad veci ako MMS.
1: No, to ktoré... si tiež nemyslím, že by bolo dobré. Ale sú, sú borci, ako čo to robia teda, ale mne sa to nezdá skutočne. Ani
2: mne sa to nezdá, ale na druhej strane... Um... Má vrať tiež potenciál, tak ako koloidné striebro. a v podstate chlor dioxid má veľký potenciál, čo sa týka vírov, čo sa týka baktérií. No,
1: v to oxid chloričitý, myslím, Nina, T, I, D, I, yeah, počkať. Hej, aj, hey. Ičný, ovisti, šovie, aj hey, chloričitý.
3: Uh-huh. Oxid chloričitý.
2: A vlastne, ten plín, ktorý sa z toho vyparuje. Tak vlastne ten. Viem, že ľudia, sa, ktorí to MMS používajú, alebo ktorí o tom vedia, tak sa snažia chrániť tak, že vlastne to nechajú zreagovať to MMS, vlastne tie dve suroviny, ktoré do toho idú. A vlastne potom si tým ako keby identifikujú vzduch. Niektorí to aj trošku tak ako jemne dýchajú vo veľ- veľmi malej koncentrácii a vraj, uh, neviem, vraj by to tiež mohlo pomôcť, keby už bolo najhoršie.
1: A uveľa ľúče tieto vírusy. Ultrafialové
2: No, tomu, ako sa človek dostane,
1: no. To som, to som normálne čítal nejaký možno to dohľadám v angličtine článok nejaká danská firma, čo vyrába čiže, roboty na dezinfekciu teraz niečí, myslím, že nemocničných e, priestorov a tak. To je niečo ako robotický vysávač, ale nevysáva to. Ale... Uh, pobeha to skrátka po miestnosti a skrz tie ultrafielové vúče to vydezinfikuje. A nesmie v tej miestnosti nikto byť v tom čase, lebo to by mohlo byť dosť nepríjemné pre toho človeka a je nebezpečné, pretože sú tam také pomerne silné dávky a mo- mohlo by mu to spáliť po košku a podobne. A, ale že to je mimoriadne účinné a teraz že. Nestihajú dodávať či už do Číny alebo do Tánska tieto roboty, tak vyzerá, že, že to je tiež taký dobrá vecička, aj keď samozrejme asi to bude trošku drahšia vec a asi si to len tak človek domov nedovolí, ale sú to v princípe tie isté lúče, ako nám poskytuje slnečko, takže <laughs> toto je mimochodom skutočný dôvod, že by to. A vtedy ľudia vedeli, ale odpozorovali, kvôli ktorému sa, dnes to už nie je moc bežné, ale ľudia vykladali periny na slnko, jednékde na balkón alebo tak, alebo z okna. A tie slnečné lúče, okrem toho, že, keď, že mohli niekedy aj prepotiť v noci, takže to vysúšili, ale aj práve, že vydezinfikovali v podstate, že to zbavili vírusov a tak. Samozrejme, ľudia pred neviem, 100 rokmi, bežní ľudia, netušili o vírusoch, ale... A pred 120 rokmi nikto netušil o vírusoch, alebo <lým> tušiť možno vedel, ale... Ne, nebolo, neboli objavené ešte vôbec. A, ale odpozorovali ľudia zrejme tak zo života, že toto má priaznivé účinky. Tak, tak, no. Takže to by som ne tak doplnil teda, že slnko, respektíve príslušné ultrafielové lúče, keď má niekto také prostriedky. Ono zase nejde iba o tie roboty svejšové, aké tie lampy ultrafielové a takéto veci, ktoré sa dajú použiť, čo sú lacnejšie záležitosti.
2: Ďalšia látka, ktorá o, ničí viria baktérie je peroxid vodika. Teórii. Ja mám na, napríklad doma knihu od jedného ruského e, autora, ktorý vlastne tu na, v tejto knihe popisuje aj, ako sa má e, peroxid vodíka užívať, aby to nebolo veľmi nebezpečné a liečilo k tým veľmi veľa ľudí, veľmi veľa chorôb. E, čiže tiež možno, keď ľudia chcú, tak by sa mohli na to pozrieť. E, Samozrejme, ten peroxid vodíka musí byť čistý, bez žiadnych uh, stabilizátorov. K tomu sa ale nie je také jednoduché dostať. No,
3: no to,
1: to je problém, lebo on má potom akože pomerne krátku dobu spotreby. Ja si ešte no. pamätám niekedy v druhej polovici 90 rokov, že som prišiel do lekárne a to ešte nebol žiadny DRMAX ani podobné siete, ktoré to tu prevalcovali na Slovensku a A tam proste... Zobrali nejakú fľaštičku malú, hej, decku alebo dvojdeckú alebo koľko, odleli z veľkej fľašky a napísali tam nejaké ne, moc dlhý dátum spotreby na to a, a tak a to bolo celé a dostal som peroxid vodíka bez blbosti, no ale dneska už sú baledné v tých plastových jednodeckách a tam vždy sú tie nejaké parabény, či čo to tam je, neviem, nejaké také blbosti tam sú. Možno keď som teraz... Je, je, vždy sú tam nejaké prídavné látky. Nie, nie je čistý. Hej. To, čo sa bežne tá jednodecká plastová biela kúpi v lekárni, tak tam je nejaká prídavná látka. No. Vždy.
2: A potom ma napadol ešte extrakt z grapefruitových semiačok
1: a oreganový olej. Teda to GSE, grapefruit
2: seed mm-hmm. extract. KSE.
1: Známe ako citricidol.
2: Možno mm-hmm. niečo, niečo z toho ľudia niekde ešte zoženú, aby, aby mali aspoň, aspoň jednu takú látku, ktorá by im mohla pomôcť, aby bolo najhoršie. Um, ďalej som ešte chcela predať jednu informáciu uh, z Indie, kde vlastne myslím, že Indické ministerstvo zdravotníctva, takže tam sa homopatia uh, viac využíva ako na.
1: Um, oni tam dokonca majú dve ministerstva. Jedno je pre tú... Tu... Medicínu, no, ako máme u nás a potom druhé mm-hmm. je pre tie alternatívne smery.
2: To bola asi tá druhá mm-hmm. a vlastne si odporúčajú homeopatiu Arzenicum album C30 ako brať preventívne, myslím, um, ja že to boli len tri tie guľvočky raz do týždňa ako prevenciu a áno, keď už človek um, cíti, že na neho niečo ide alebo keď je ohrozený, tak môže aj častejšie, ale zase nepríliš často. Čo je také zaujímavé. Keď som hľadala túto vakcínu, tak som našla jednu zaujímavú uh, pardon, vakcínu. Keď som hľadala túto homoopatiku, našla som jednu zaujímavú vakcínu, ako nosodu z vakcíny. A tá sa volá roca ro, korona uh, vakcina 6 bestov som si aj kúpila. Zaujímavé bolo, že to bola v podstate najdrahšia eh, homoopatíkou v tom odspade. Hej. Normálne stojá okolo 9 eur, sa to stala okolo 17, samozrejme. Um, ako, neviem, či to funguje, ale je to v podstate vakcína, je to pre dobytok a sú tam vlastne aj tie koronavíry. Možno by to vedelo. No, oni
1: zaberú kvapku z tej vakcíny v podstate a potom to riedia a pretrepávajú takú potenciu tak až, až kým tam skoro nič alebo úplne vôbec nič z tej pôvodnej látky nie je a... no toto je taká známa vec hej, že, že zvieratá tiež majú koronavírus ja som si <laughs> teda akože ja pousmial na tom keď vidím teda človeka samotného široko ďaleko s obsom hej, vyvenčiť a on má rúšku a pes nemá rúšku no tak mm. <laughs> ten pes tiež samozrejme že koronavírus toto to nikto nerieši. Tak, tak ako môže sa človek za nejaké okolnosti nakaziť nejakým vírusom od zvieratia, tak aj opačne to je v princípe možné no ale dobre, no
3: nechám tak
2: pekne som to, to rozprávala vlastne tá, um, tá pani čo má tu čo má tu laboratórium pani doktorka, neviem, teraz Petková, alebo ako to ona bola ona tam ta, ta hovorila Žeška? Sonja Peková. Peková. Uh-huh. Čič, čo si myslí, uh, že prečo tí deti vlastne neochorejú, prečo majú takú tú imunitu proti tomu. A ona hovorila, že si myslí, že to je kvôli tomu, lebo tie deti majú normálne viacej tých koronavírov, lebo častejšie stretávajú s tými koronavírmi ako my teraz. A um, oni aj keď sú zasoplené a chore, tak často, často majú tie víry v sebe ešte a v podstate, že ten vír si ako keby zoberia tú bunku pre seba a už nepustí ďalšie koronavírusy vlastne sebe. To znamená, že keď je nejaký iný podobný, tak už sa ne- nevie dostať do tej bunky. Čo je, čo je zaujímavé a by sme sa možno mohli aj zamysliť, že ako sme sa vzdiali v tej prírode a ako sme mm, v ak- akom prostredí vlastne žijeme. Že by sme možno mohli byť viac ako tí deti a nebáť sa tej špiny a nebáť sa tých zvierat. Aj keď, áno, ja viem, mm, Pani doktor, oh, nie pani doktorka, inžinierka Bláhová má na to iný názor. Je tiež taká diskutabilná téma, ale...
1: No tak um, to je práve tá osoba, ktorá podľa jej vlastných slov berie to aj mesto ako prevenciu, čo mňa teda príde akože už trošku prehnané. Ona sa bojí zase všetkých parazitov.
2: Určite sú, určite sú nebezpečné, aj, ale zase úplne sa od toho oddeliť nemôžeme, ako je to súčasť nášho, nášho sveta. A ja idem skôr tým smerom, že práve, že svoju imunitu chceme všetky posilňovať a keď ho budeme všetky posilňovať, tak môžeme sa potom viacej vystavovať aj tým veciam, čo sú vonku, aby sme sa báli. A iba nás to potom posilňuje náš systém. Ďalšia vec je taká otázka možno pre, pre ľudí, čo budeme robiť, keď si človek uvedomí, čo sa teda stalo a že sa to môže stať znova. Veď prečo nie? Jako ja som si teraz čítala články čo sa týka tých koronavírov tak som nikdy natrasla na nejakú informáciu, že áno, ten SARS bol niekedy v roku 2002-2003 ale že potom sa vlastne stalo to isté akurát, že to neprepuklo, tak ako sa to stalo teraz, ale že také tie uniky z tých laboratórií sa bežne a Čo budeme robiť znova?
1: No, toto to je... A čo, keď to, keď,
2: čo keď to bude horšie, ako je to teraz?
1: Toto je ten problém, že my sa, teda my nie, ale tí veci sa v podstate na náš ukór zahravajú s ohňom, pretože čo bol taký vírus, a to bol tak ako veľmi kritizované, ale verme tomu, že na verejnosť prenikne len malý zlomok z toho, čo sa reálne robí, tak že vírus tej vtáčej chrípky, ktorá bola pomerne smrteľná, ale dobre na nej bolo v tom, že sa neprenašala z človeka na človeka, iba priamo zo na človeka. Takže nakoniec sa ňou nakazilo nie až tak veľa ľudí a podľahol iba pár desiatok. Nebolo to nejaké extrémne číslo. A väčšina teda v Číne. Tak že tento vírus vlastne upravili tak, aby sa dal šíriť človek na človeka. A človek si klade otázku, že aký dôvod môže mať na toto niekto, ak nie teda na ako výrobu nejakej šialenej biologickej zbrane. A šialenej v tom zmysle, že môže zabiť nielen toho, kto ju výpustí na svojho oponenta, ale aj samotného toho útočníka sa to môže vrátiť ľahko späť, takže toto je taká dvojstečná zbraň a ne, neviem, podľa mňa by veci takéto mali... veci rozhodne nemali robiť a akože je to možno pre nekoho zaujímavé, ako hypotetický z nejaké také vášne prevedú a tak a výskum, že niečo si vyskúša zmeniť, že ako sa to bude správať a dá to na nejaké bunkové kultúry a ho to baví a tak, akože fajn, ale to nebezpečenstvo, ktoré to prináša pre ľudstvo je tak veľké, že by bolo lepšie, keby odolal svojej zvedavosti a tak a radšej to nerobil.
2: No, ja dúfam, že ľudia sa trošku zobudia teraz a aj vlastne to veda, že sa trošku o tom porozprávame viacej a že budú, um, že budú ľudia túto hrozbu brať vážne a že budeme trvať na tom alebo že sa ozveme, že sa nám nepáči, čo robia a že by ste mali prestať, lebo, lebo pokiaľ existujú, pokiaľ existuje taká hrozba, ako, ako teraz vidíme, že existuje a je možné, že v podstate to úplne odrovna celý svet, tak čo môžeme čakať na budúce? Ako sme, vôbec sme chránení ako, neviem, nesetím sa vôbec bezpečne v takom svete.
1: No, to je jedna vec. A druhá vec je, že veľmi veľa ľudí, obzvlášť teda na tom globálnom severozápade, žije v podstate veľmi nezdravý život. Jednak z hľadiska toho, že či už má málo pohybu, alebo to zloženie potravy je také neodpovedajúce potrebám skutočným. Alebo sa prejedajú ľudia, alebo majú všelijaké chronické choroby z časti, ale určite nielen z časti, aj z, teda z vakcín, aj povedzme znečistenia, obzdušia, vody, pôdy, ja neviem čo všetkého, premyselného vzduchu, nie tak. To je jedna vec, samoz... alebo teda veľa fajčia, aj, aj nejaký inak síničia <coughs> toto je jedna vec, ale druhá vec je, že aj keď človek žije takým akože príliš egoistickým spôsobom tak ho to môže dosť rýchlo dobehnúť že ono samozrejme niečo človeka stojí, keď si pestuje nejaké také názvime to, že harmonické vzťahy so svojím okolím, či už v rámci rodiny alebo v rámci svojho bydliska alebo tak že do toho investuje aj čas, aj svojho druhu námahu, trpezlivosť sem tam, keď je nejaký darček alebo fraša alebo neviem čo aj nejaké peniaze hm? ale na druhú stranu sa mu to môže vrátiť tým, že keď sa mu niečo stane tak potom sa má o neho kto postarať a prípadne teda mu pomôc s niečím a podobne a na tom, do ktorého nie je tak celkom úplne, ale do značnej miery spadá aj Slovensko na tom globálnom severozápade Sme mnohí dosť také, že že ako si poradíme sami a stačí mať peniaze a všetko si kúpime a tak. A no teraz zistujeme, že nie vždy si za svoje peniaze môžeme všetko kúpiť, keď príde k výnimočnej situácii. A potom sa nám môžu veľmi dobre hodiť tie dobré vzťahy s inými ľuďmi. No, takže keď by teda táto kríza mala taký poučný efekt na hm, neviem, ako to nazvať, príliš spúpnych alebo taký, že námyslený a istým spôsobom aj bezbožný, ako sa myslím, že nie je pokorný, ale alebo že nemajú úctu voči niečomu vyššiemu čo ich presahuje a čo môže byť silnejšie než oni hej, že človek niekedy keď mu je dobré a nie je žiadna kríza a tak môže nadobudnúť dojem že však všetko hravo zvládne sám hej, hmm. a nemusí nemusí sa prosieť a robiť nejakú oštaru proste, a takto s nejakým vzťahom s inými ľuďmi lebo všetko je musí by tomu niečo obetovať aj tá schopnosť obetovať sa pre druhých to sa u nás mm, tak dosť vytráca a na, na našu vlastnú škodu v konečnom dôsledku to práve teraz pokiaľ by sme boli dostatočne otvorení a aj domýšľali veci do dôsledkov sa nám to môže škáre dovrátiť pokiaľ o ňu prídeme a, a tak, takže, zaujímavé je inak, mimochodom, ja som si dnes pozeral štatistiky, že na aké prenosné choroby si najviac zomiera. Tak, e, skúste si typnúť, čo bolo na prvom mieste.
2: Na aké prenosné choroby sa najviac
3: zomiera? Uh-huh, uh-huh.
1: 3 milióny ľudí na to zomreli. Ten údaj je teda z roku 2016. Za rok 2016 približne po celom svete 3 milióny ľudí zomreli na...
2: Či civilizačné um, nejaké tie... Um... Nie, nie,
1: nie. nie to, to nie sú prenosné ako cukrovka. Tak. A tam, tam je to samozrejme viacej. A boli to nákazy dolných dýchacích ciest. Čiže v podstate aj niečo ako koronavírus alebo Respektive, koronavírus spadá do tej skupiny. Aj to tam mali tak ako zgrupené. Nebolo to tam rozlišené na jednotlivých pôvodcov, ale najviac zo všetkého, teda 3 milióny zomreli na nákazy dolných dýchacích ciest za jeden jediný rok na celom svete. No a to tiež niečo akože môže signalizovať človeku, že dých súvisí a so, so slovom, s jazykom a teda s komunikáciou a tak ďalej. A je otázka teda, že či to robíme dobre, tú <laughs> našu komunikáciu to, jak rozprávame, či vôbec rozprávame sa so svojimi blížnymi, alebo ako veľmi. Bo boli aj také štatistiky, že, že bežný človek na západe ako rodič a, komunikuje so svojim dieťaťom počas pracovného dňa menej než pol hodinu. Možno v niektorých prípadoch 10 minút alebo 15, alebo ešte menej dokonca. Čo je tragédia. Ako úplne seriózne. A to je najbližší príbuzný v zase, čo potom ostatní ľudia. No, takže tak.
2: Na to môže mať vplyv, môže mať vplyv aj samozrejme aj iné veci. Neviem, či... Viem možno trošku teraz za e, zvláštnu, ale či si ľudia všímajú, aj či sa niekedy pozerajú aj na oblohu hore, že ako to vyzerá a že či si, si nevšimujú, že sa to nejak mení. pretože tu v Nemecku je to dosť e, diskutovaná téma, že ľudia tu začínajú všímať, že e, tie lietadlá, ktoré zanechávajú tie čiary, že tie čiary nemiznú a prečo, začínajú sa pýtať. Čiže možno by si aj Slováci mohli začať nejaké otázky, aby sa to už konečne uh, začali tie veci meniť. Pretože náš vzduch je veľmi, veľmi znečistený. A ja sa potom nečudujem, že, že ľudia vlastne sú chorí na dýchacie cesty, keď uh, v podstate toto dýchame. Sústne hovorím o ľudí, ktoré... ja nebývam ako priamo v meste, bývam
3: hmm.
2: trošku ďalej ako od mesta, ale... Ešte tí
1: ľudia, ktorí bývajú v meste, no neviem. Ja som sa na toto pozrel. Oza tie lietadlá dosť znečistujú ovzdušie, to je pravda. Boli aj také štatistiky, že za jednu jedinú cestu, to ešte za Socíku dokonca som videl, z Prahy do Moskvy, že koľko spotrebuje kyslíku, respektíve koľko výrobí oxidu uhličitého z kyslíku jedno lietadlo a boli to šialené, Či tam sa to nejak preratalo, že koľko ľudí celý život dýcha tak, že to je ten ekvivalent toho, čo spáli. Uh, to lietadlo za jednu jedinú cestu, dvojhodinu. Takže v tomto zmysle je teda dosť otázka, že <laughs> prečo uh, keď je reč o nejakom globálnom oteplovaní a takýchto záležitostiach a uhlíkovej stope, tak prečo na takéto stretnutie priletia všetci lietadlami, to akože dosť pokrytecky to (laughs) vyzerá. A to je teda jedna vec, ale čo som ja pozeral tak vraj úplne najhorším znečisťovateľom ovzdušia, ak nerátame tie prírodné záležitosti, čo sú sopky, tam je to úplne hrozné. A keď taká poriadna sopka vybuchne, tak to môže mať skutočne dramatické následky na celosvetovú klímu a ak nie celosvetovú, tak povedzme na viacero a stredne veľkých krajín. tak sú to lode, také tie obrovské nákladné lode, ktoré prevažajú, prevažne teda z Číny do Európy, alebo do Ameriky. A nielen, ale prevažne. Strašné kvantáľ tých kontajnerov nákladných a tak. A keby sme to mysleli seriózne a chceli naozaj, že nie je iba niečo prestierať, ale minimalizovať, teda tú uhlíkovú stopu, tak by sme predovšetkým museli uh, lokalizovať výrobu určite potravín a pokiaľ možno aj čo najviac uh, priemyselných tovarov oveľa bližšie k uh, mieste, miestu spotreby a ne všetko voziť uh, po celom svete z Číny. A, te, te, te loďa, a nebolo ich veľa, to bolo ako pár desiatok takých obrovských lodí, ale Tie jednak tam dávajú také, že veľmi nie zrovna čisté palivo, že to sú také širaké odpady zo spracovania ropy, ale tú to dokáže poháňať, ale ona potom vypúšťa strašné kvanta ozež nebezpečných vecí do atmosféry. A že to, toto má vraj úplne, že najhorší vplyv tieto nákladné lode. Že ešte mm-hmm. je ohodne horší, než suma všetkých osobných aut na zeme guli. Dokonca myslím, že aj s to si už nesom úplne istý. Takže toto to, 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 to je aj to, hej, že keď by nás to poučilo v tom zmysle, že ten globalizmus, že všetko sa vyrába buď v Číne, alebo v Vietname, alebo v Tajsku, alebo na Tajvane, alebo možno v Indonézii, ak je reč o nejakých teniskách, tak a, a potom sa to vozí do celého sveta, že toto to nie je dobrý nápad, hej, že kež by sme sa poučili z tejto krízy v tomto smere a keď tak okay. nevozili všetko cez celú zemegulu na tých lodiach, ktoré sú skôr najväčším znečisťovateľnou vzdušia. A potom mm. samozrejme trpíme na ten koronavírus, ale inak zaujímavú vec som čítal tesne pred týmto našim rozhovorom, že... Niekto skúmal, ako vplýva očkovanie proti chrípke na nákazy inými pôvodcami tých akútnych respiračných ochorení a zistili, že konkrétne u tých koronavírusov a nejakých metapneumovírusov zvyšujú riziko nejakého ťažkého priebehu choroby a tak. A v tejto súvislosti je veľmi zaujímavé, že práve tí, čo najviac trpeli vlastne touto epidémiou koronavírusu Vianočného čínskeho 2019, tak boli starí ľudia obvykle nad 70 rokov. Vekový priemer. V v Severnom Taransku tých zomrelých bol nejakých 80, okolo 80 to bolo. A títo všetci samozrejme spadajú do tej rizikovej skupiny, ktorým už vo, asi vo všetkých rozvinutých krajinách sveta dávajú zadarmo očkovanie proti chrybke. A je veľmi vysoko pravdepodobné, že boli očkovaní alebo treba väčšina z nich, bola očkovaná proti chrybke.
3: Mhm.
1: A to im výrazne zhoršilo šancu nejak sa rozumne vysporiadať s tým koronavírusom. Čiže ono to očkovanie proti chrípke negatívne vplýva na nejaké tie výhliadky v zdraví prežiť nákazu koronavírusom.
2: No a keď už hovoríme o tom očkovaní, tak neviem, čo si vymyslíte o tom, že ako to bude zraž vlastne s tými očkovacími hladkami proti koronavíru, ktoré by sa mali v najbližšej dobe objaviť na trhu že um, či to má zmysel alebo to nemá zmysel. Ja osobne myslím, že sa objavia na trhu vtedy, keď sa vždycky objavia na trhu to znamená, že keď už je v podstate tá choroba na ustupe um, No a... u pracacej
1: chrypky to stihli akože dosť rýchlo <laughs> Sice Austráliu to zasiahlo ešte bez, bez vakcín, alebo zmi, nestihli to tam, ale v, v Európe alebo ten na severnej pologuli ako sa veselo No, mohlo očkovať, respektíve dodali 100 milióny vakcín a dreva väčšina ľudí ich nechcela. Ale to je kvôli tomu, že na chrypku už majú pripravený ako taký systém, jak vyrábať chrypkové vakcíny. Akurát tam dosadili teda tú premenu, teda tú časť toho konkrétneho nového kmeňa chrypkového vírusu, ale zase u iných vírusov, u ktorých neboli doposiaľ vyvinuté vakcíny pre ľudí, tam je to zložitejšie a skutočne aj u tej e- eboli neviem, 3 či 4 rôzne vakcíny boli vyvinuté, ale až potom, ako a, už tá epidémia eboli opadla, takže už to prišlo tak s křížkem po funusu, jak hovoria bratři Češi. A je, je možné, že toto bude mať tiež tak, akože sa reálne dostanú, lebo je na vec, kým sa schvália to trvá nejaký čas a druhá vec je, kým sa stihnú výrobiť a tá výroba to nie je väčšinou zo dňa na deň, že to môže trvať aj mesiac a niekedy aj viacej kým od začiatku výroby nejaké výrobnej dávky až po hotový výrobok zabalený v krabičke a kým sa to ešte rozdistribuje tak typujem, že s- pri, keby sa to nerobili žiadne preťahy a všetko šlo hladko že skôr než v septembri nebudú tie vakcíny dostupné pre nejaké významnejšie množstvo ľudí a ak budú dostupné tak najprv teda samozrejme v krajine kde tá firma alebo výskumný ústav, ktorý to vyskúmal sídli až potom možno niekde inde, takže na Slovensku by som sa na to nespoliehal V Nemecku ste na tom akože kvázi trošku lepšie. Tam bola aj taká roztržka teraz teda ohľadne toho, ak Trump chcel čo to skúpiť. Výrobu tých nádejných vakcín proti koronavírusu pre použitie iba v USA od nejakej nemeckej firmy. Ano. Niečo také bolo. <laughs> Tak to, tomu to hovorím, že verní spojenci. On
3: je,
2: on je desnismen, no, tak To sa ináda čakať. No. Niečo podobné sa stalo aj v Česku teraz o, tiež, že vlastne potom sa pani o, vlastný tu laboratór mala potom problémy kvôli tomu, lebo tie, robila tie testy lacnejšie, ako, ako to robil štát, ako, ako to robili tie o, štátne laboratórie.
1: Toto je inak zvláštne, hej, že z logiky veci ten štát by mal byť lacnejší než súkromník lebo štátu by akože teda nemalo ísť o maximalizáciu zisku. Potom asi niečo robili zlé, teda tie štátne, alebo teda nakúpili niečo príliš draho a asi sa na tom niekto nabalil a potom ten výsledok bol drahší. A keď sa... keď tam nebola v tom žiadna korupcia, tak... tak bolo vlastne, že ano, neviem. No. Tak toto priznám sa, že som nepostrehol. Hej. A na druhej strane považujem za pomerne odvážno, že... Ako v dnešnej dobe, kedy už je cenzúra autocenzúra opäť ako denným chlebičkom a v niektorých smeroch je to ešte horšie než za vlády jednej strany, a to teda komunistickej, tak cením si to, že ľudia dokážu povedať pravdu do médií. Mm. Je, nie je to bežný jav od dnes už, no.
2: Na tie vakciny by som si ale aj tak dala pozor a keď sa niekto bude chcieť očkovať, tak nech nezabudne si prečítať príbalový leták, čo sa v tej vakcíne bude všetko nachádzať.
1: No, ono, a... ono hlavne platí, že najnebezpečnejšia alebo najrizikovejšia vakcína je nová vakcína, lebo od tej nikto nevie, čo má očakávať. A ono trvá častokrát roky, niekedy aj viac než 10 rokov, kým sa odhalí, že ten a ten zdravotný problém je spôsobený takou a takou vakcínou, <kým> pretože niektoré chronické problémy zdravotné trvá dlho, hej, že môže to byť mesiace až roky, kým sa prejavia. A keď sú uh, vzácnejšie, že sa vyskytujú len 0, ja neviem, 1 z 10 tisíc očkovaných, tak treba zaočkovať milióny na to, aby sa to ukázalo, že to je nejaký štatistický významný rozdiel oproti neočkovania a podobne. Takže najhoršia vakcína je nová vakcína, alebo neodskúšaná. Nie je to naopak. Že v tomto smere nový neznamená dobrý. Práve mm. naopak. Že starý a overený znamená dobrý. Nový znamená v princípe vždy neoverený. Takže Ne, nebudem dopredu tvrdiť, čo to urobí, lebo tak nie som prorok, ale a, čo viem určite je, a to som sledoval aj osobne, ako sa menili príbalové letáky u niektorých vakcín v priebehu času a ako tam postupne pribúdali väčšinou teda nežiaduce účinky. Väčšinou na začiatku to tam boli iba nejaké také banality, ako nejaká že mierna horúčka a začervenanie v mieste v Pichu a takéto veci, čo nikto nejako nerieši. Ale potom s pribúdajúcim časom po ani 7-10 rokoch tam už začali pribúdať do príboľových letákov aj ozež vážne zdravotné problémy. Čiže trvá skutočne minimálne 10 rokov, kým môžeme povedať, že ako tak máme potuchy že čo všetko tá vakcína môže spôsobiť za účinky a ak, že úplne nová vakcína ešte takto v podstate v časovom strese vyvinutá, to je, neviem, no, to môže byť vážny problém, hej. Keby niekto bol tak ozaj, že brutálne riziková skupina, že má takmer isté, že ho ten koronavírus zabije, tak tam by som to možno videl ako, ako oprávnené, uvažovať vôbec o tom, ale... U ľudí, ktorí buď nemajú žiadne chronické choroby, alebo dokonca teda sú pod 50 rokov, tak tam to teda naozaj nevidím ako dobrý nápad dať sa zaočkovať takouto vakcínou.
2: No, ja som našla takú zaujímavú informáciu na jednej stránke nemeckej, ktorá je proti očkovaniu. Um, kde sa vlastne píše, možno vy o tom viete viacej, že v týchto nových vakcínach, v ktorých sa už nenachádza vlastne hliník, vlastne tento hliník bol nahradený látkou, ktorá sa volá AS04, je to od firmy GSK, alebo MF9, od firmy Novartis.
1: Nie, to je AS03, a... ako čo myslíte. AS04 je niečo, čo obsahuje hliník v skutočnosti, AS03 neobsahuje hliník.
2: AS03 neobsahuje hliník.
1: No, no ale, to, je, to je ten skvalen, no. Viem o tom. Áno,
2: to je ten skvalen. A ten skvalen, neviem, keď si dáte do Wikipedii, tak uh, vám vyskočí zaujímavý článok vlastne o tom, čo to všetko spôsobuje, že to vlastne no, spôsobuje autoimunitné ochorenia.
1: Čo niekto mohol postrehnúť, lebo to bolo v médiách, tak uh, tá vakcína proti prasacej chrípke, už spomínanej, Pandemrix od firmy GlaxoSmithKline, tak tá obsahovala to AS-03, čiže to je ten adjuvant alebo pomocná látka na nejaké nakopnutie imunitného systému, aby začal riešiť tú vakcínu práve vpichnutú. Tak ten spôsob je narkolepsiu, čo je akáž veľmi nepríjemná vec, kedy človek z obdelého vedomia z ničoho nič upadne do tvrdého spánku a taký človek je v zásade nepoužiteľný na nejaké riadenie strojov a podobne a v princípe by mal nosiť e, prílbu ako epileptik tak, aby si nezranil hlavu, lebo nikdy nevie dopredu, kedy to ešte ten epileptik možno dokonca to aj dokáže vytušiť, ale takýto človek z narkolepsiovnie kedy z zbďavého vedomia proste zaspí tvrdo, aj, že to je taký nejaký skrat vo vedomí. že no až výpne ako, ako vypínač <laughs> a to je veľmi nepríjemné a toto práve spôsobovala vakcína proti prasacej chrípke, ktorá obsahovala tento skvalenový adjuvant. Ale na druhú stranu, čo som ja pozeral, dnes používajú vakcíny na Slovensku ani jedna neobsahuje ten skvalen, tak neviem, ano, na čom sa pre, zaklada.
2: Ten sa nachádza v nových vakcínach, um, v podstate proti pandémiám v tom článku, ktorý som našla. Tak, nemusí, no kýže... tak áno,
1: potom hej, tá a to to... Hej, prasácia chrypka, uh-huh. No ale tak to bolo 10 rokov kýže dozadu tak... a od vtedy ne- nevidujem nejakú inú vakcínu, čo by to obsahovalo. Ale je ako možné, že to budú skúšať teda aj na tejto, netvedím, že nie, ale na druhú stranu potom v podstate fiasku s tou prasacou chrypkou, to no neviem akože byť nejakým človekom v rozhodujúcom postavení u výrobcu vakcín neviem či by som to skúšal, podľa mňa sa to moc neosvedčilo a čo som počul aj od jednej veterinárky tak ani tie zvieracie vakcíny čo obsahujú skválen že to je oveľa horšie než tie s hliníkom alebo s nejakými, neviem či sú tam ešte nejaké ďalšie adjuvanty a to aj ten hliník samozrej zlý, ale že testy s kválenou sú ešte ohodne horšie, vra. čo sa týka nežadúcich no,
2: otázka, otázka je v tom, či to chcú tie vakcíny robiť lepšie alebo či, chcí, či ich chcú robiť horšie, ako aby, aby nás pôsobili.
1: No len vtip je v tom, že... Áno, chápem, chápem. Ale keď, keď sa to prepálí, tak potom, <laughs> a potom to zbudí odpor. Ja to je otázka, či to chcú urobiť. Ale samozrejme, možno si využijú teda túto epidémiu koronavírusu na to, aby nejak pritvrdili sankcie a zakázali nejaké výnimky a slobody a tak ďalej. A potom si budú môcť dovoliť akože vyrábať nebezpečnejšie vakcíny a nanúcovať ich ľuďom pod hrozbou pokuty 25 tisíc eur alebo koľko to tam máte teraz za ten nepovolený Mm. výbeh mimo domu. Šelené. V tom lepšom prípade, v horšom nejaké väzenie, alebo nejaké násilné očkovanie, alebo... No, nechcem to domýšľať ďalej radšej. Takže... Ešte, nie je
2: to, že v Nemecku už ako začína byť tak trošku aj realita, no. to
1: Nie len v Nemecku. Nie len v Nemecku. No, no boli Ešte? aj také konšpiračné teórie, že sa to veľmi hodilo teraz ako tá epidémia koronavírusu, pretože to hnutie odporu voči povinným očkovaniam ako dosť zmohutňalo v ostatnom čase. Aj mala byť teda v Nemecku to v Mníchove, ale aj inde, myslím, a, ale hlavne v Níchove, to veľká demonstrácia a proti povinnému očkovaniu vlastne pred pár dňami, v sobotu 21.3. No a tá musela byť teda zrušená, aj kvôli tomu a mhm. Dosť vyzerá, že to dosť teda paralizuje uh, taký ten odpor, že je de facto zákaz zhromažďovania sa, čo je jedna teda z ústavok uh, zarušených ľudských slobod, alebo jedno z práv ľudských.
2: No a už vôbec to povedomie ľudí, ktoré teraz bude, hej? Oni sú teraz v strachu a teraz je tu pandémia a teraz no, očkovanie áno, áno. na zachráni.
1: No a vystrašení ľudia, a... sú ochotní nechať si obmezovať práva slobody. No, to je ten problém práve.
2: A potom budú ešte viac, podľa mňa, vlastne sa pozerať zle na tých ľudí, ktorí sa nechcú očkovať a ktorí to vidia inak, lebo mm. ten strach vlastne im nedovolí ďalej rozmýšľať.
1: To je jednak. A, a jednak časť tých, ktorí boli <laughs> kritickí k očkovaniu alebo negatívne naladení, tak... Ja keby prešlo na druhú stranu barikády, ako tak pozorujem v ostatnom čase. Alebo minimálne sa to tak javí z môjho uhla pohľadu. A bolo mi to aj potvrdené od jednej známej Chorvátky, že aj tam, takže vyzerá, že to je také ako nejak celosvetovo organizované. Nie, nie, že by ten vírus bol neškodný úplne, to nie, ale že Tie, nejaké mediálne hry okolo toho, ktoré vyslovene, že až extrémnym spôsobom výbičúvajú strach ľudí a hysteriu a paniku a tak ďalej, že toto je jednak teda riadené asi z jedného centra a no, od ľudí, ktorí nie sú našimi kamarátmi rozhodne a nemyslia to s nami dobre a jednak teda že ten výsledný účel toho je a tiež môžeme špekulovať o tom či ten vírus nebol vypustený úmyselne, možno nie možno áno, ťažko povedať že to bude teda m, použité na jednak odbúranie mnohých ľudských práv, ktoré stoja v ceste úspešnému biznisu aj ale nielen teda farmaceutickému ale hlavne asi farmaceutickému na jednej strane a jednak, že sa tým istým spôsobom ako preformátuje ekonomika v tom zmysle, že keď teraz niekto skrachuje kvôli tomu, že má v podstate veľmi obmedzenú alebo až priam zakázanú podnikateľskú činnosť, tak v prvom rade to budú malí a strední podnikateľia. Tie korporácie to zostanú buď skupia alebo proste im zmizne konkurencia. No a to bude nemilé.
7: Vede dobre využiť, šťastne by mohol žiť. Môj známy je vďaka šťastnej náhode, miesto má v obchode. A včera si dal do noviny inzerát, že predá doktorát. Ja som optimista, vieme to, to zaista, že ten svetle lep Člověk ani nepozerá. ja som optimista, jedno pravda jistá, že sa k tomu dobre vodí, kto sa narodí, raz som si podal žádosť o náhradu k jednomu úradu, nerobili so mnou žiadne okolky, dal som aj na kolky. Zložil som jim, a pokážu zákony, na za úkony a upovedomili ma už za rok, že nemám ten nárok. Já som optimista, věme to do zaista, že ten svět zle nevyzerá. Je člověk na ní nepozerá, já som optimista, je to pravda jistá, že sa tomu dobre vodí, to sa nenarodí.
4: John Adams
6: počúvate slobodný vysielač.
2: Tých konšpiračných teórií je veľa a neviem, mne sa nezdajú až také veľmi uh, nereálne musím povedať. Možno by sme sa no, na pokiaľ, tiež, pokiaľ
1: vláda to... alebo no, vlády to... viacerých štátov neurobia maximum pre záchranu v podstate postihnutých malých a stredných podnikateľov, teda nie tých nadnárodných korporácií, tie sa vedia zachrániť samé, tak potom sa presne to stane, hej? že v podstate tu už budeme, nebudem mať na výber, že, že, že či si nechám nejakú službu urobiť alebo nejaký tovar kúpim od niekoho menšieho, koho poznám a kto funguje v mojej krajine a platí tu dane a vyhýba sa vývozom do daňových rajov a tak ďalej, hej? alebo zostanú potom iba tie korporácie. No a to, to bude takáto, ak sa to volá, že dystopia. Čiže opak utopie. Čiže nie raj na zemi, ale peklo na zemi. Mm. Tak, tak. Takže ono to vyzerá, že sa to náramne hodí práve takýmto hm, temným úmyslom alebo zišným úmyslom e, práve tých veľkých hráčov, k- pre ktorých sú nejaké ľudské práva, a slobody, prekažkových podnikaní, alebo teda, jak sa hovorí, že má kopa pýta viacej, bez tak sú už nesmierne bohatí, ale asi chcú ešte viacej. Jak hovorila matka teresa, že nie je až taký veľký problém nasytiť chudobných, oveľa väčší problém je nasytiť bohatých.
2: No, v Nemecku sa určite využila vlastne uh, tento problém teraz to te, celý tento chaos uh, Určite k tomu, že sa pokusili v podstate si privatizovať práva rodičov, privatizovať si deti a vlastne odobrať rodičom práva, ktoré mali. To vlastne ten norský systém, ktorý sa pokusili už vlastne aj na Slovensku zaviesť, sa pokúšajú teraz zaviesť aj v Nemecku, aj keď v časti už je tu aj zavedený. Aj tu na, Tiež nemôže človek udrieť dieťa alebo také, ako dieťa je veľmi chránené ako tu na Nemecku, ale toto, už ma fakt ako, tento zákon mal zobrať rodičom to hlavné slovo. Ako to hlavné slovo mal mať, by mal mať štát, ak, ak ten zákon prejde. Našťastie, že ho niekto všimol, ja v, tej, v, tej, v tom chaose, ktorý tu zavládol, a sa podarilo za v podstate veľmi krátku dobu vyzberať okolo 60 tisíc podpisov, takže. Máme šancu, že to nebude prijaté, ale človek nikdy nevie. A to bude znamenať aj to, že keď rodič povie, že nechce reď zaočkovať svoje dieťa, radšej zaplati pokutu, tak štát povie, že nemusíš ho za- zaočkovať, ak ho nezaočkuješ, tak ti ho zoberú. Keď povieš, ja nechcem, aby moje dieťa dostalo túto blombu do zuba, ale chcem, aby dostalo nejakú inú, ale štát povie nie, lebo tieto blomby sú pre deti najlepšie, tak to dieťa musí dostať tú blombu. A keď povieš štát, kde všetky deti musia chodiť do škôlky, tak budú musieť chodiť do škôlky. Ako fakt veľmi, veľmi neprijemné veci, co tu dejú teraz v Nemecku. No. A som zvedavá, čo všetko bude, aké zákony budú prijaté, keď sa spamätáme z tohto uh, ošialu koronavírusu.
1: No, he, he. či náhodou nebudú prijaté ešte skôr, než sa spamätáte z toho ošialu, lebo práve kým je, jak sa hovorí, že zo treba kúť kým jeho ruce, tak je vysoko pravdepodobné že sa to bude snažiť ten kto to chce presadiť ešte, ešte kým sa dostatok ľudí spametá a ako vytriezvie vie a začne racionálne rozmýšľať o tom všetkom ako povedzme že vyprchá ten adrenalin alebo to mám nazvať a spôsobený tým strachom a tak a ktorý teda je do veľkej miery daný nie až tak nejakými reálnymi číslami ale mediálnou hysteriou okolo toho bo som spomínal teda, že v 2016 3 milióny umrtí na ochorenia dolných dýchacích ciest, ale že by bola nejaká panika, ktorá by čo len počlenky siahala tej aktuálnej, okolo toho, tak to teda vôbec nie. Hej, to človek... Ke- keby som sa to nedočítal dneska, a to je oficiálny údaj Svetovej zdravotníckej organizácie, a bral by som to iba podľa toho, čo chrľa média. tak by som si myslel, že to je nejaký hoax normálne, že to, to je blbosť, že to nemohlo byť, lebo keby áno, tak by muselo byť 30 krát väčšia... Ale čo to je, 30... Tisíc, alebo koľkokrát väčšia panika než uh, uh, je teraz. Hej? Už v tom 2016. A nič nebolo také. Hej? Čiže jedna vec je, čo sa reálne deje. A druhá vec je ten mediálny obraz. Ten taký, no mm. možno je povedať, že matrix, akože niečo, čo sa klade pred očí ľuďom, aby nevideli pravdu.
2: Mm. Aby nevideli iné veci, ktoré sa možno teraz dejú a my o tom nevieme. No. Keď to zopínate, možno už budeme ješiť
1: v inom patia. No, to, ako to, že to bude iné, to je myslím, že už úplne jasné. Hej. Otázka je len, že ako veľmi a v akom smere to bude iné. To. Ako po, po tom, čo sa už stihlo stať, a to ešte nevieme, čo sa všetko ešte len stane, a ešte vyzerá, že vrchol ešte nie je úplne že zajtra. A podľa všetkého. Tak... To sa mnohí ešte budeme diviť. Čo, čo všetko sa ešte stále drzo dokáže nazývať právnym štátom a demokraciou. No, no dobré, to ja myslím, že...
2: Ešte keby som mohla áno. jednu veľmi dôležitú vec pač. povedať, že všetko to, čo som teraz povedala, v podstate je každému človeku na nič, pokiaľ si nevypne doma. Vy si? pokiaľ e, si nedá trošku pozor e, či s telefónom pri hlave, alebo pokiaľ si nevypne tie mobilné dáta v telefóne, tak to všetko je absolútne zbytočné, pretože to, čo nás v tejto dobe najviac zaťažuje, sú tieto neviditeľné e, žiarenia, ktoré máme všade okolo seba a ktoré ozaj veľmi silným spôsobom e, hnižujú našu imunitu. Takže pokiaľ chcú ľudia ostať zdraví, tak nech si vypnú aspoň, aspoň na tento čas to wi a nech používajú zvypojenie cez internety z kábel, dá sa to objednať, možno to príde o týždeň, je to možné, ako prežiť e, týždeň bez internetu, no to si viem, predstavíte, že môže by bolo ešte horšie ako historie ako, ako tento koronavírus, ale um, je to fakt veľmi dôležité. Um, Nielen, že to znižuje imunitu, ale v podstate telo, sa, telo je v permanentnom strese, keď je keď je v takomto prostredí vlastne tie, tie bunky nevedia sa ani de- detoxikovať a um, je to asi to posledné čo by človek teraz chcel pre svoje telo um, robiť. Tako my doma um, máme kabel um, ja nepoužívam vôbec internet v mobile, tak to ani nepotrebujem mám um, 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 počítač v práci, mám počítač doma aj v práci to máme cez kabel takže Uh, veľmi dôležitá vec okay. je toto. A ešte som uh, niekde videla uh, informáciu, myslím, že to bolo na Facebooku na nejakej stránke, kde sa ľudia uh, liečia MMS. Tak tam niekto spomínal, že vraj nejaký uh, liečiteľ v Česku sa mu podarilo, mal nejakých, nejak, nejaký nejaké prípady ľudí, ktorí mali tieto symptómy koronavírusu, nejaké také silnejšie, a hovoril, že frekvenčnou terapiou dokázal uh, vlastne tým ľuďom za veľmi krátku dobu uh, pomôcť, ako, aby tie symptómy už nemali.
1: To je ten zaper, ten prístroj.
2: To je ten zaper. Myslím si, že v dnešnej dobe je to aj celkom... Zaujímavá vec, ja som na to ako, keby tak trošku aj zabudla na túto formu liečenia, ale ozaj frekvencie má všetko, aj o, tie víry a baktérie majú svoje frekvencie a mm, neviem, no, keď príde na budúce takýto vírus, tak ja si určite taký zaper no, skúsim nejak si na ňo našporiť keď no, je to v podstate nákladná, že to stojí okolo 500 až do 1000 eur, ale určite by som to chcela mať doma, lebo um, neviem, čo iné by nám mohlo pomôcť ako v tejto dobe, kde v podstate my už to nebezpečenstvo v podstate ani nevidíme. Hej? A, a keď existuje taká, taká metóda, pretože to je to nie je nová metóda, ale uh, myslím si, že má veľký potenciál uh, do budúcna, ako, ako by sme sa mohli teoreticky ešte ochrániť pred tým, čo nás
1: No, tak jasne no, mm, elektrické voľny v podstate ktoré znesieme my ako ľudia respektíve naše bunky alebo naše tela, ale neznesú to či už tie parazity alebo vírusy alebo baktérie, tak môžu byť užitočné. Aj keď nie je to teda že úplne bez rizika a kvôli tomu, že. A niektoré tie baktérie vyrábajú vnútri bunky rôzne jedovaté látky, ktoré potom môžu napríklad slúžiť na obľubnutie imunitného systému a keď sa len tak teda halabala zabijú a, akokoľvek či už antibiotikami alebo pomocou a, týchto frekvencií tak a, v podstate to znamená, že tie toxiny ktoré boli zavreté za tou bunkovou stenou, naraz vypustia do tela a môže, môže to byť v niektorých prípadoch dosť nebezpečné. No. Čiže nie je to Učite, také ako, že je to úplne, úplne, um, úplne dokonale bezpečná vec. To, to zase pozor na okay. toto. Ale no, môže, môže to byť nádejný spôsob liečby no, do, do budúcná. Hlavne keď teda už sa hovorí, že už sme v dobe post-antibiotickej a mnohí odborníci bijú na poplach, že to, to bude ešte len hrôza, keď už tu budeme mať baktérie nebezpečné, ktoré budú odolné voči všetkým možným druhom antibiotík, takže to bude katastrofa. A možno nie, hej? napríklad teraz či už vďaka kolídnemu strebru alebo v krajnom prípade povedzme aj tomu MMS-ku alebo záperu, že sú veci, ktoré zatiaľ sú teda oficiálne považované za šarlatánstvo, ale možno nás zachránia pred... No! nechcem povedať, že vyhynutím, zase až taký pesimista som, ale nejakým nejakou morovou ránou, ktorá by zabila v priebehu pár rokov, polku ľudstva a podobné také tie veci, ako máme v niektorých apokalyptických filmoch a tak. No.
2: Dobre. Ak by som mohla ešte tú otázku na vás ohľadom uh, toho očkovania, uh lebo tiež to teraz riešim, že ako to spraviť, aby som nemusela dať svoje dieťa očkovať, keďže ono má ale jednu vakcínu, ale nemá druhú vakcínu. A teraz by ma zaujímalo, že ako to je vlastne s tými protilátkami. V podstate ja ho nemusím dať očkovať, pokiaľ bude mať protilátky.
1: No ten nemecký zákon sa týka iba osypok, že?
2: (laughs) Áno, zatiaľ. Zatiaľ sa... No,
1: tak v prípade, že mu zistíte, že má ako tým laboratórnym testom z odberu krvi, že má dosť tých protilátok, tak potom nie je dôvod na očkovanie, samozrejme.
2: Ale keď mu zistia, že nemá dosť tých protilátok, existuje nejaká metóda, ako by sa to dalo Ošaliť. No. Ošaliť.
1: Ja sám s tým skúsenosť nemám, ale jeden môj známy to vraj dokázal skrz tie mm, homopatické no nie sú to vakcíny v skutočnosti, ono sa to volá, že nozody, no. čiže niečo, čo je vyrobené teda uh, tým homoepatickým z so toho samotného povodu choroby, v tomto prípade by to bol teda vírus osypok. Hej, mm-hmm. že, že skrz toto, že to dokázali vraj, ale teraz neviem na ako dlho, či iba na Mesiac alebo možno dlhšie. Toto neviem, ten výskum, chcel by to viacej výskumu skrátka v tejto oblasti, ale údajne teda dokázali u neočkovaného dieťaťa, ktoré predtým nemalo protilátky, vyvolať teda skrz toho homeopatikum, mm. ale neviem to ani zaručiť, ani som nebol pri tom výskume, takže... takže a pravdiv- pravdivosť, neviem to overiť. Kto to bol? Uh-huh. Uh, Václav Vašek sa volá. Ten, ten mi o tom hovoril. Mal som s ním niekoľko relácií a už dávnejšie, už sme dlho nemali nič spolu, ale uh, on má myslím, že sa to volá, že alternatívnymedicina.cz tak má stránku. Um, idem to overiť. Tam by mohol byť niekde kontakt na ňoho. Áno, to je ono. Alternativní medicinacz bez pomočky.
2: Mhm, uh-huh. OK, Čože, Keď sa na ňoho obrátim, tak mi možno bude vedieť povedať ja.
1: No, môžem um. poznať, že to tu niekde kontakty. Nevidím tu kontakty, možno som ich iba prehľadal. No, tak áno, no, od neho to mám, zatiaľ som od iného zdroja o tom nepočul. Je ešte teda jedna pani, ktorá toto riešila, ale poňala to, príliš príliš komerčne to poňala, že že zverejní výsledky iba na nejakom stretnutí niekde, v nejakom hoteli či čo a, a keď tam chcete ísť, to zaplatia niekoľko tisíc č- korun českých proste a tak, takže, takže... Takže som sa nakoniec nedozvedel, že... Hm. ...jak to vyšlo.
2: No, ten článok som čítal, ano, a ma zaujímal, že či o tom vlastne viete viac ako to dopadlo, ale... Tak to
1: asi. neviem. Toto práve že neviem, lebo si to tak nechal akože iba pre tých, čo zaplatia. Aha. Okay. No, čo už no. Takže hypoteticky by sa to možno dalo Aj keď na druhú stranu, ako pokiaľ má jednu vakcínu a je to ešte z dieťa stále, tak je veľmi vysoko pravdepodobné, že bude mať ešte protilátky proti osypkám. Mm. To skôr tie um, príušnice, teda MUMPS s cudzím slovom, tam je dosť pravdepodobné, že nebudú už protilatky lebo to je tá, taký ten najslabší článok tej MMR vakcíny, ale osypky to je, akože pomerne dlho účinkujú. Aj keď samozrejme môže patriť do tej skupiny tých niekoľko percent, ktorí si nevytvorili protilatky počkovaní. To neviem. Ale tak odber krvi a to laboratórne vyšetrenie imunoglobulínov IgG by to malo zistiť.
3: OK um,
2: K tomu, tomu vitamínu C, že čo som hovorila tak som zabudla povedať jednu dôležitú vec aby ľudia uh, nezobrali teraz 15 gramov vitamínu C naraz, lebo to by ma si <laughs> um, Mal by sa brať zo so sódou bikarbonu, to znamená, že 15 gramov uh, vitamínu C plus 7-8 gramov uh, sódy ono si pekne vypení, a už potom to nebude také kyslé a... Rozpustiť ja v vo
1: vode, keby náhodou niekto nepochopil na prvýkrát. <laughs> nie, nie, nasypať si to do úst. Nie,
2: nie. Rozpustiť to vode.
1: Lebo to by mohlo mať zaujímavé efekty v puse. Teda. <laughs> Neskúšal som to, a- ale viem si to predstaviť.
2: <laughs> a určite to brať medzi jedlami. Takže tam je aj keď ja som tu nemám úplne jasno, či sa to, to vypení, že neviem, no, či sa to môže s tým jedlom. Alebo,
1: e, nie, nie, tam... E, ako môžete aj s, aj s jedlom, ale musí byť nízkosacharidové to jedlo. No, kvôli tomu, že glukoza a vlastne súťaží s tým vitaminom C o... No, nazvime to, že bránu alebo teda transportný systém do bunky a obvykle je teda úspešnejšia, takže keď je veľa glúkozy v obehu, tak má vitamín C málo šanci dostať sa tam, kam je potrebný, takže kvôli tomuto to je, no. Ale keď to bude také, že sír, povedzme, kde je minimum nejakých cukrov obvykle, alebo No, orešky už až tak nie. Tam môže byť aj 10% a Alebo to teda je že meso, alebo neviem čo. Ale teda nemyslím tým sojové párky. <laughs> Asi, seriózne. Tak tam tých je veľa, tak tam s tým by nemal byť problém.
2: No, myslela som aj kvôli kyselina, že či to nie, nie, nie je problém. Žaldečná
1: kyselina nie. Tá by s tým nemala robiť žiadne, žiadnu šarapatu.
2: Alebo no, tu potrebujeme vlastne na toho jedla a keď tam dám vlastne ten roztok aj zo so sódov, že či to potom.
1: Nie, ale tam neka... nepôjde soda, tam pôjde už hotová tá soda vlastne.
2: Áno, ale ono, to tak. Nie, nie, tak to neviem, treba, treba dať toho... sódy
1: toľko, že to ešte stále zostáva mierne kyslé a to okay. znamená, že všetká soda zreaguje v zásade a v tom výslednom roztoku už nejaká soda nezostane. Okay. A, a, to, a potom to bude v pohode ale no, niekto to môže pre, písknúť do opačnej strany že tam nezosta- nezostane žiadna kyselina skorbová, ale zostane tam nejaká zvýšná soda, tak potom áno a to, moc dobre to nechutí ako skôr sa mi páči keď to je také nakyslasté než keď to je takéto sodovité, to neviem no. a možno niekto iný má iné chute to netuším ale ten výsledný rostok by mal byť trošku kyslý, malo by to tam byť cítiť a v, potom je viac menej záruka, že tam žiadna ne nezostala a je to v tomto smere bezpečné, ale iný problém je práve tak úkoza. Keď človek je chorý a potrebuje veľa vitamínu C, tak by mal ozeže minimalizovať prísun cukrov, pretože tým spomaluje svoju liečbu, respektíve dokonca by sme že škodi. Nielen teda, čo sa týka vitaminúce, lebo nadmiera cukrov vo všeobecnosti podporuje zápaly a také tak akože chronické a tak ktoré nám škodia. Samozrejme, zapal je dobrý krátkodobý, keď má zvládnuť trebárs koronavírus, ale keď je dlhodobý chronický, tak to je veci, takže toto asi bol ten dôvod, prečo Vitamín C s jedlom nie je vo všeobecnosti odporúčený.
2: Ok, tak ďakujem za vysvetlenie, lebo v tom som to mal tak trošku nejasno, že či to môžem hneď, alebo teda v akom časom v rozsahu to môžem zobrať.
1: Keď to ano. je nízkosacharidové jedlo, tak kľudne aj sa. <laughs> Ale keď to je no, rýža, alebo neviem, zemiaký, alebo čo chlieb, pečivo a tak, mučník a podobne, tak úplný úlet je teda dávaci si uh, vitamín C do horúceho čaju s medom. <laughs> Lebo jednak uh, ta teplota uh, zničí čas vitamínu C, jednak uh, med, keď presiahne 40 stupňov Celzia, tak sa stane v podstate a už len glukozo-fruktozovým sírupom lebo tie užitočné veci v ňom sa zničia tie bielkoviny m- liečivé v podstate čo sú mede tak e, budú denaturované vlastne tou e, teplotou na 42 stupňu Celzia takže je to nezmysel tak tak takže do niečoho chladného a bezcukrového keď tak dobre, ďakujem veľmi pekne ja ďakujem tiež. Tak prajem snať čo skôr úplné vyzdravenie bez akýchkoľvek zvyškových komplikácií. No, veľa Strašne, a trašne, no. nech sa vám to v tom Nemecku podarí odvratiť tie zlovesné veci, čo sa chystajú. A z časti už aj realizovali teda s tým povinným očkovaním od 1.3.2020. Uvidíme,
2: čo na to povie samý súd, lebo ľudia, veľa ľudí, ktorí vlastne podali žalobu mm-hmm. na zákon možno, neviem. Tak nevyzerá to, že by sa to mohlo zmeniť, ale tak no, nejaká tá mala... Kežby,
1: no, kežby. Dobre, držím palce. Pekný Ďakujem. zvyšok večera, lebo už skôr noci v túto chvíľu.
2: Aj vám, majte sa.
1: No a podobne, do počutia.
4: Ani najmúdrejšie je napísaná ústava
5: Vista vaná, tak asi mi, veu prekrásna, dedinka milovaná, v nej všetci žijeme bez celelo, našu dětinu očku radit, mám si mi, veru prekrásna očina naša drahá. niej všetci žijeme bezelší. Očku hraniť, má vetka s tým, veru prekážna, počína naša drahá. Prašnu da ho jedin tu milovanu Jei je ti je ma peste lov spivame našu dedinušču radi mame ga sepi mero prekrasna odina da žadra Jei je ti je Možka radi ťa, mi máme v očku radí. Máme a si my, veru prekrásna, naša drahá, v nej všetci žijeme veselostí,